2: Sejam muito bem-vindos todos os usuários da Força, caçadores de recompensa e todo mundo que vive na galáxia de Star Wars, que é o JP, com mais uma edição do Vozes da Força, mais do que especial, não só por conta do que a gente vai falar, mas também por quem também está aqui junto com a gente na mesa hoje das Vozes. É, como a gente anunciou há um tempo atrás no Instagram, a gente ia cobrir, obviamente, todos os materiais da Alta República, que é o novo projeto multimídia de Star Wars, que se você não sabe o que é, a gente vai explicar, fica tranquilo. E esse projeto começou a ser lançado em janeiro, está sendo lançado ainda e não sabemos quando que vai terminar, vai ser por um bom tempo ainda. E aqui junto comigo estão ilustres convidados, como, por exemplo, Samuel, o sendo Resenha Wars, lá do Instagram. Fala aí, Senhor. Das suas boas-vindas.
3: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês, gravando, né? E a gente vai falar aí de uma nova era, hein? E promete, viu? Está muito boa.
2: Ao meu lado aqui também está um convidado que faz tempo que não dá a cara, ou melhor, a voz aqui no, no Vozes. A última vez que ele gravou, inclusive, foi um voz sobre política, que eu tive o desprazer de não participar, eu não pude participar. É o João Jedi lá do Diário Rebelde, canal muito, muito bom sobre Star Wars. Fala aí, João. Todos os Wings
0: reportem. E aí, galera, beleza? Vamos ficar altos com a Alta República. Essa luz, é claro que é Jedi. Ah, vocês pensaram que eu ia falar alguma outra coisa, né? Ai, não, mas eu tô empolgado aqui, gente, pra conversar com esse timaço aí sobre... Luz dos Jedi, sobre a Alta República, essa nova era de Star Wars que, que não só está prometendo como cumprindo muita coisa.
2: Isso aí, e aqui também conosco está ninguém mais, ninguém menos que um convidado ilustre que já deu uh, as caras aqui várias outras vezes, principalmente quando a gente falou de The Mandalorian, que é o nosso queridíssimo Norton Domingues do canal do mesmo nome.
4: Opa, e aí galera, Aver, Rainha e o resto nadinha, é isso que eu tenho pra dizer.
2: <risos> Concordo. E, enfim, começando aqui, galera. É, primeiramente, eu vou perguntar para vocês é, o que que vocês acharam, tá? Uma rápida análise do que que vocês acharam é, do livro, assim, tipo, se foi bom para vocês, como que foi a experiência de cada um? É, fala aí, sempre. Tipo, quando tu foi ler o do Jedi, o que que tu esperava e se essas expectativas foram cumpridas? Quando tu leu? Porque né, a gente estava colocando um hype muito grande na Alta República, porque era meio que um uma versão canônica da, da Velha República, né? Então, é, o, como é que foi ti?
3: Sim, de fato. Acho que quando a gente começou a receber informações, né, do piceria Alta República e a gente viu as artes conceituais, né, e tudo que eles falaram que ia ser, que seria um tempo próspero, que seria o auge né, dos Jedi e tudo mais. É, então, a gente já ficou bem hypado para isso. E... Só que assim, eu, eu não costumo é, é, criar muita expectativa, sabe? Eu gosto de, de ir sem muita coisa, é, sem ir esperando muita coisa, para que eu seja surpreendido. Né? Então, foi assim com, com o livro Luz dos Jedi. E, cara, eu gostei muito, muito do que eu li, né? da forma da escrita do, do Charles Soule. É, ele começa muito bem, né? E mesmo quando diminui um pouco o ritmo, né, ele consegue prender a sua atenção, porque você quer ir descobrindo as coisas, né? E a forma como ele vai colocando as informações, assim, é muito interessante. né? E o final acaba, assim... Né, te dando um gancho aí para os próximos materiais, que é excepcional. assim. Eu gostei muito, gostei muito mesmo.
2: E tu, João? Eu lembro que quando eu conversei contigo sobre, tu falou que estava muito hypado para a Alta República, porque ia ser a tua chance de acompanhar diretas, diretamente um projeto multimídia de Star Wars. Né? E aí, tu falou que tava muito hypado, é, muito por conta disso. Então, como é que foi para ti quando tu leu Luz do Jedi.
0: É muito, muito curioso você lembrar disso, JP, porque Star Wars é justamente toda essa conjunção de projetos multimídia, né, a gente vem ler desde lá da, dos longínquos tempos do nosso querido é, é, Sombras do Império, que foi meio que o, o, o pontapé inicial da, dessa, da, de toda essa transmídia de Star Wars, e a gente teve outras ocasiões de transmídia também com Star Wars, mas agora com Alta República a gente teria essa chance do cânone da Disney uh, apresentar uma, uma história nova, né, que, que beleza, que não está presa, no caso, quando eu digo nova, não está presa na, na saga Skywalker, no que a envolve diretamente, e ao mesmo tempo seria uma construção de um universo que a gente já conhecia no Legend, só que com diferentes olhares. E isso estava me deixando super empolgado justamente por ser essa oportunidade da gente poder entender um pouco uh, do que fomentou toda essa construção desse universo, dessa galáxia nesse momento específico, para o novo cânone nas prequels, nas sequels, na trilogia original, como que isso poderia desaguar de alguma forma. E a gente está vendo isso até pelo próprio posicionamento dos Jedi, né, a escrita do, do Charles Soule em, em mostrar toda uma empatia Jedi, todo o ritmo de escrita dele no Grande Desastre, que assim, foi um, um, um grande pontapé do livro e, e o ritmo do livro também, como, como já foi falado, tem um, tem um momento ali de uma, de uma queda, mas, ao mesmo tempo, é para nos situar do que vem por aí, né, é bem para a gente entender esse período, entender o que está acontecendo com a Alta República e eu curti muito o livro, eu devorei o Luz do Jedi em dois dias, é, justamente porque eu estava muito empolgado em, em, em essa nova fase de Star Wars. Star Wars estava precisando desse respiro, né, da gente sair um pouco do período ali da, da era da rebelião, principalmente, que é o período mais ali atochado de coisa de Star Wars. Então, o fato da gente ter voltado uns, uns 200 anos antes aí da Batalha de Aven, eu acho que foi muito bom para trazer um pouco desse respiro, e trazer também expectativa aí para próximos eventos transmediáticos de Star Wars que a gente possa acompanhar, talvez até mais no passado ou no futuro da saga. Então, acho que para mim, Alta República é o exemplo de como se empolgar com novas histórias sem perder a essência do que já foi
2: feito. Total, né, mano? Porque é, eu achei genial a proposta da Alta República porque, tipo... Eles pegaram um período totalmente inexplorado antes, sabe? Tipo, no, no Legends, por exemplo, a gente não teve nada assim, desde tipo o fim da velha república lá, mil anos antes da, da Batalha de Avian até ali os times, sabe? A gente não teve nada desses mil anos assim até chegar nas prequels. E eles pegam esse período inexplorado ali de 200 anos antes e fazem uma coisa incrível dessas, que é um projeto multimídia, sabe? E eu, eu achei isso genial, sabe? Porque souberam aproveitar bem as lacunas, porque Star Wars né, é cheio de lacunas, sempre foi assim é, pulava de tipo de um evento para outro, era tipo 2, 3 mil anos então foi legal eles terem aproveitado essa essa lacuna que tinha ali, porque é o período em que o em que o Cif estavam extintos, né, entre aspas e o Jedi estavam na sua era de ouro, igual a gente vê e uma coisa que tu falou que, que eu achei pontual porque é uma coisa que repercute muito quando eu estou conversando com alguém sobre a Alta República é justamente como que isso vai desaguar lá, na, lá nas prequels, na, na, na saga, né como um todo. Porque, poxa, tu vê que os Jedi com uma diferença no mínimo gritante, sabe? Para os Jedi das prequels, por exemplo, sabe? Porque tanto nas atitudes quanto nos poderes, sabe? Que a gente já vai citar mais para frente, tipo... Poxa, os caras realmente estão cumprindo o papel deles de de Guardiões da Paz e da Justiça. É, eles Finalmente, não... né? Finalmente, é, são Guardiões da Paz e da Justiça. <risos> exato. Tipo, eles não são aqueles falsos moralistas, tá ligado? E tu vê vários exemplos que tu pode comparar com situações que a gente vê nas Prigles, sabe? Eu até vou citar uma mais pra frente, pra gente ver o quão é diferente, sabe? E, e nos poderes também, sabe? É... Eu achei genial isso porque uma coisa que eu sempre... Fiquei um pouco de, de cara Nas prequels, mas tipo, não com George Lucas ou ninguém, né É mais por conta de que os Jedi Eles eram retratados ali na, na pior época deles Sabe, então, 90% das pessoas Que eu conheço, que não gostam De Jedi, é muito pelo que eles viram nas prequels Sabe, e aí sabe? Tu pega os materiais e vê que eles são Muito diferentes, e agora na Alta República Tu tá vendo o que, que é um Jedi de verdade Tá ligado, tu pode uh, Colocar aquilo ali para uma pessoa, tipo, dar ali o livro para a pessoa falou ó, isso aqui, é aqui que tem Jedi de verdade, sabe? Esquece ali, tipo, nesse window, tá ligado? Olha aqui que tu vai conhecer Evar Chris e tu vai ver o que é um Jedi, sabe? Então eu, eu acho isso muito legal, eles terem focado essa diferença é, grande justamente para dar um, um respiro, como tu falou, na, na saga, que era muito, tipo, era imperial, era imperial principalmente, né? Porque era muito, muito cheio de coisa nessa época, muito cheio de coisa mesmo. É ninguém mais... É, tava aguentando até, né? tava muito saturado. E aí eles deram esse respiro, eu achei muito legal. De, a, da parte deles. E, enfim. E, e tu, Norton, o que, que tu achou? Tu é o, era um dos que eu estava mais curioso para saber a opinião, porque tu também estava bastante ansioso para a luz do Jedi, porque tu estava postando bastante fichas também.
4: Cara, eu sempre... Botei fé no projeto, depois que eles anunciaram a galera que foi no, Sky, no Skywalker Ranch lá, que eles reuniram todo mundo lá por semanas, e quando eu vi a equipe criativa, eu já falei, bom, vai vir coisa boa. Porque eram os caras que eles já estavam escrevendo pra Star Wars há uns anos, no novo cânone e tudo mais, e tudo que eu tinha lido dessa galera, pra Star Wars no caso, sempre eu me diverti, sempre, sempre, sempre. Desde o livro mais bobinho da Justina Arland, lá, aquele Spark of the Resistance com a Rey, que é um livro bem bobinho, mas é um livro muito divertido, eu falei, cara, pelo menos, se sair um negócio mais ou menos, vai ser mais ou menos divertido. Só que como eles estavam investindo muito, eu falei, não é possível que eles vão juntar essa galera, colocar Kevin Scott, Charlie Soul, Justina, Claudia Gray, e vai ser um negócio mais ou menos, sabe? A Disney estava investindo muito pesado com propaganda, com marketing, eu falei, cara, isso aqui... Vai ser grande demais, vai ser muito bom. Então eu tava bem hypado. E Light of the Jedi, cara, eu acho que, do novo cânone principalmente, é um dos melhores livros Star Wars até agora. Eu acho que ele consegue ter um, um meio termo muito bom em apresentar o universo. Porque, pô, muita gente nova vai entrar né, pelo livro, essa é a função desse, desse começo, dessa empreitada. Mas ao mesmo tempo ele consegue casar muito com os conceitos, como vocês falaram, das purkles, principalmente toda aquela relação do. toda aquela. Desculpa, gente. Toda aquela relação do... dos Jedi perderem acesso à força, que o Mace Mendo fala, no ataque dos clones, os Jedi não estão enxergando mais nada. É... A relação deles com a força está sempre abalada, está abalada nos últimos anos. Então o Light of the, Light of the Jedi ele mostra um contraponto muito bom daqueles Jedi que a gente viu na de, na, tipo, no declínio, indo para o seu fim. Só que, ao mesmo tempo, eles deixam claro que a Ordem Jedi, apesar de ser, estar no seu auge e patrulheiro e tudo mais, já tem umas coisas estranhas acontecendo, já tem uma, uma relação com a República ali que está começando a ficar mais forte, a, a, a chanceler está tentando juntar as coisas. Então, o trabalho para entregar para as Percos é muito bom. Então, todo, esse, todo o projeto do Light of the Jedi, ele é uma ótima introdução, e não só como uma ótima introdução, né? Eu falei isso num vídeo no meu canal, que toda essa primeira fase, eles estão muito introdutórios, assim. O primeiro livro da, do Charlie so, o primeiro livro da Justina, eles são grandes, grandes começos, grandes capítulos um. Só que, ao mesmo tempo, o Light of the Jedi, eu acho que ele entrega uma aventura que ela fecha bem, e fecha mostrando a verdadeira fraqueza do Jedi e ao mesmo tempo mostrando a o verdadeiro poder do Jedi. Então, Light of the Jedi eu acho maravilhoso. Pra mim, sei lá, atualmente tá no meu top 5 livros de Star Wars.
2: Cara, eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que também tá entre os meus top 5, se não o top 1, sabe? Porque pra mim, quanto mais é, mais pra trás né, da timeline de Star Wars for, melhor pra mim, porque é o que eu gosto, né? Então, pra mim, foi extremamente prazeroso ler, sabe, Luz de Jedi.
4: Cara, eu concordo plenamente. Eu, o Luz de Jedi, eu acho que a escolha do Charles Soule foi muito assertiva. Assertiva, tá certo? Eu acho que é isso. Porque ele tem um ritmo muito frenético, né? Ele escreve Marvel. Escrevia, né, Marvel. Agora não sei se ele tá escrevendo nada ainda. E depois foi pra Star Wars, que ainda é da linha da Marvel. Ele sabe fazer um... um... Um negócio que vai rápido, sabe? E ele entrega muito bem o começo, como o, o, o Sam falou. Que mesmo com a barriga, você tá muito interessado naquela história. Porque o começo é tão frenético, ele te entrega todos os personagens. Ele faz um trabalho muito bom de te entregar o ponto de vista de cada um daqueles personagens numa ação frenética de minutos. Então, ele pode... Ele meio que dá uma, uma... Como se fosse um filme, sabe? A gente tá vendo a ponte de comando. Depois a gente tá vendo dois Jedi salvando pessoas no chão. E ao mesmo tempo a gente tá vendo um outro Jedi salvando uma outra nave. Cara, e tudo isso da mesma ação, sabe? No mesmo, mesmo acontecimento. E ao mesmo tempo ele tem um, um, um domínio de, de trabalhar a, a mente de cada um desses Jedi. Onde você identifica cada um deles agora. A partir do momento que você conhece eles no, na, no começo do livro a partir do, do meio pro final, você sabe o que cada um vai fazer em determinada situação. Então, o The Great Storm, o Zell, o, 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 é, o Beltfire, quando eles voltam a aparecer, você sabe qual vai ser a relação deles, então ele entrega muito bem esse, esse início de personagem, né, esse, essa construção desses novos personagens. O cara mandou muito bem, assim, tudo bem. A gente já esperava que fosse um negócio muito bom, mas o que ele fez foi nível genial assim, dentro de Star Wars.
2: E o, o Charles, ele, eu já gostava bastante dele por conta de Rise of Kylo Ren, sabe? Eu acho que, foi, acho que foi uma das melhores HQs que eu li do canon também. Não só por explicar muito ali do, do Massacre do templo mas também por é, mostrar mais do Kylo e de como que ele tava dividido mesmo no início do treinamento dele. o próprio ele... Ren
4: é né? um personagem muito da hora.
2: Cara, nossa... Quando, eu lembro quando apareceu os previews dele, eu ficava, mano, esse maluco deve ser muito, muito foda. Porque, poxa, ele ia enfrentar o Luke, então eu curti pra caramba também ele. E, e cara, tu comentou do, do Loden e do Bell, é, eles são dois também que, tipo, desde as concept artes, eu tava, tipo, gostando muito deles. O Loden, principalmente, tipo, poxa, o cara tinha sabre amarelo, então eu já gostava dele automaticamente. E aí eu fui lendo eles o que iam soltando dele, né, que ele era chamado até às vezes, de o grande Loden Great Storm, que era um, um Jedi muito forte ele muito respeitado na ordem. e eu pensando, cara, eu vou gostar muito desse cara. E aí também o, o Bell, ele, eu lembro que teve daí a concept art dele junto com a Amber, né, que é aquela carhound que fica junto dele, que eu gostei muito dela também. Eu, e aí eu vi que ele era padawan do Loden também, então, eu pensei, mano, eu vou gostar muito desses dois. E aí, dito e feito, sabe, eles são pelo menos por enquanto dois dos meus personagens preferidos da Alta República, porque o Bell ele se aproxima muito com o público se a gente fosse Jedi, sabe, e se tornasse um padawan, porque ele mostra muitas inseguranças e, e medos e muitos questionamentos sobre se ele vai ser um grande Jedi, sobre a questão de, de ter medo, muitas vezes, de ir para frente da batalha ele lembra muito o Zen lá de, de Cotter, por conta disso. E, e o Loden também eu achei muito legal, porque a, em Star Wars a gente sempre tinha o Mestre Jedi, que era o... ou ele era tipo, muito compassivo, ele era muito exigente né muito exigente, pegava muito no pé do, do aprendiz. E o Loden ele concilia muito bem os dois, ao mesmo tempo que ele é, que ele é exigente... Ele é bastante compreensivo também, até divertido, sabe? Eu acho que ele é o Mestre Jedi mais divertido que eu já vi, mais radical, assim, tipo, aqueles momentos que ele joga o Bell de, de prédios, e aí tu pensa que o garoto vai ficar com. sei lá, que ele não vai curtir a ideia, a ideia, mas não, ele gosta também, porque ele, assim como o mestre dele, é meio radical também.
0: São dois vida louca, né? O, o Bell e o Loden. O Loden é, Total. é totalmente Total. controverso, assim, na, nesses nos ensinamentos dele, mas foi como você falou, é muito bom que ele consegue equilibrar isso tudo com, com uma empatia, né? com, com um bom humor, ele pode parecer um mestre é, difícil, só que aí ele demonstra todo, assim, todo o carinho que ele tem pelo padawan dele, né? e como você falou, o Bel é, é, é gente como a gente, vamos falar que é verdade, Twi'leks são muito estilosos, né? e o Loden, como o Twi'lek, eu cheguei até a comentar, eu tinha feito um personagem Twi'lek no RPG de Star Wars uma vez, muitos anos atrás, e o Loden é a, a pegada do Jedi Twi'lek que eu sempre quis ver, sabe? Tipo, por favor, se tiver tipo, é uma <risos> série animada da Alta República mesmo, claro, né, depender dos resultados aí da Light of the Jedi, mas, para não dar spoiler enfim, olha é um, é um podcast de spoilers totalmente, mas vamos lá é, e aí eu espero que o, o Loden apareça em muitas outras mídias, porque é um grande personagem
2: eu, cara, eu quero muito que ele apareça mais porque, né, o final dele a gente já vai comentar, né, mas o final dele no, no, em, em Light of the Dead mano, eu, eu fiquei quase querendo ameaçar o Film sabe, se acontecer alguma coisa com ele pelo, Foi
0: meio Game Film of Tunes, filmes. né? Botaram a gente para simpatizar com o coitado, para no final, aquilo ali.
2: Não, mas eu, eu vou, nossa, eu vou ficar muito puto com a Silva, mas enfim. É, e aí, cara, é, inclusive, é, vou até pedir pro, pro Norton, porque ele comentou também sobre a Justina Island e os caras, a equipe que está frente de High Republic, né? É, para situar o pessoal, os ouvintes, né, de quem que está à frente. Né? Então, quem são os integrantes no, do time que está é, à frente da Alta República escrevendo?
4: Oh, vamos lá, de cabeça. Hein? Temos a Claudia Gray, linda e maravilhosa. Os melhores livros de Star Wars atualmente são delas. São dela, Mestre e Aprendiz, uh, Leia, Estrelas Perdidas e por aí vai. Temos o Kevin Scott também, que estava cuidando bastante das HQs da... ID, IDW, é isso, né? Estava cuidando bastante das HQs de lá Escreveu vários livros também legais Temos o Daniel José Older Que escreveu o livro do Han Solo Junto com o Lando, que é o Last Shot E também estava fazendo algumas HQs da IDW A Justina Ireland também Escreveu vários livros Escreveu um do Lando, que é o Lando Luck, Que é bem divertido, é mais infantil Também escreveu o Spark of the Resistance Que também é um pouco mais infantil Mas é um pouco mais legal do que o do Lando Charles Sou que tava fazendo a parte dos quadrinhos, principalmente, ele tem um arco, um run muito bom com o Vader, né? Os quadrinhos do Vader, a segunda, segunda versão é dele, eu acho, né? Segunda linha. Isso, é. São esses de cabeça, tô esquecendo alguém? Não, acho que são esses. Não,
2: todos. São Não, esses. Cara, todos. o
4: Daniel José Older, cara, ele, eu sei que eu tô falando muito do, dos autores, mas o livro dele, do Han Solo, Last Shot, é um livro que eu devorei, porque o cara tem uma escrita muito boa. Então, quando botaram esse cara pra fazer um, uma coisa mais de Jedi e tal, uma coisa muito mais aventurinha, na hora eu comprei. Falei, mano, esse cara vai detonar e não, não deu outra, né?
2: Cara, eu tô apostando muitas fichas no, no The Rising Storm, que vai ser o próximo grande lançamento, depois agora de Into the Dark, que é o do Kevin Scott. Porque, nossa, o Kevin eu curto demais o trabalho dele, e, inclusive, eu, ele é o... De todos os autores da Alta República, eu acho que ele é o mais acessível assim, para o público, tipo, direto ele está falando com o pessoal. Do, 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 e outra,
4: ele... o, o JPV, me corrija se eu estiver errado, o Rising vai ser a primeira aparição do mestre da Verne?
2: o Stellan, é. o sim, vai ser o, cara, eles estão
4: guardando ser. muito esse personagem
2: cara, o, o Stellan, eu já, eu já vou falar dele mas cara, tipo, ele é um que eu tô muito hypado eles
4: estão guardando porque... muito, o Kevin Scott esses dias postou uma imagem dele encruçante com uma, com uma coisa que ele tá escrevendo com o George Mann lá.
2: sim, é o livro do Dia da Vida
4: cara, eles estão guardando muito esse personagem eu quero muito saber o que vai acontecer com o Stellan
2: Cara, é Jesus,
0: eu, eu tô... né, cara? O cara é Jesus, é. Gente, então tem que guardar mesmo pra fazer surpresa. Tem que aparecer no terceiro dia, né? <risos> é, exatamente.
2: Cara, <risos> cara eu, tô, eu tô, tipo, colocando muito hype nele, porque ele tá tendo toda uma ambientação, tipo, é, pelo que dá a entender nas, nas concept arts, nas interviews que teve de, de High Republic, ele é meio que a estrela da Ordem Jedi nessa época, tá ligado? Ele é o, ele é o cara mais foda. Sim. E aí, tipo, e a gente vê no próprio Luz do Jedi que ele meio que faz parte de um trio junto com o Elza Man e a Ever Chris, que eles são amigos inseparáveis desde os tempos de Anglin, sabe? E a gente sabe o que isso. acontece
4: com o um trio de Jedi em Star Wars, né? Sei,
2: sei. Eu sei. Eu sei, cara. Alguém, alguém vai morrer, alguém vai virar um Dark Jedi e a outra Eu pessoa vai ser isso
0: Exato, eu ia dizer isso, sempre tem um filho da mãe. E eu, eu, eu acho que o Stellan, ele tem o um potencial de ser um filho, sabe? Eu não vou. É um podcast família, não vou falar aqui, mas eu, eu, eu tô sentindo family que friendly. ele tem. É, é family friendly, mas eu tô sentindo que ele tem o potencial de ser um grande cretino. Porque estão botando tanto ele lá em cima, levantando tanto a expectativa desse personagem dele ser justamente a estrela da Ordem Jedi que vai rolar um, um The Boys aí a gente vai descobrir que ele é um grande cretino.
2: Meu Deus, imagina ser um capitão pátria da vida. Já
0: pensou, desculpa, desculpa, vida, devolva minhas fantasias, não quero isso.
2: É, mas... Cara, pior que ele, eu curti demais ele no início, justamente por conta do sabre dele ser, inspira... ser inspirado no Excalibur. Mano, o sabre dele é o mais da hora de todos, tá ligado? Então, sabe
4: por que eu acho que ele ah. vai ter uma, uma coisa muito importante? Porque no livro do Sabre de Luz, que eles lançaram lá da coleção, com as imagens bonitonas, os sabres, da hora o livro. Ele é o único da Alta República que tá lá. Uhum. Ele é o fucking único, tá ligado? Tem o cara lá do jogo do, do Vader, lá, o Lord, o Lord Corvax lá. Tem uma galera, mas da Alta República só tem o Estelo. Só. Ele vai ter um papel muito importante, dependente do, do que seja ali. Assim, vou, vou dar uma de, de na aqui. É um confronto dele com a Aver. Agora eu quero ver isso acontecendo. Opa! Eita.
2: Vamos ver, vamos ver se, essa, se essa visão da força do Norton vai, vai se concretizar <risos> aí. Mas, cara, é, com certeza. Independente do rumo que o personagem vai tomar, vai ser uma coisa muito importante mesmo. Porque essa, esse é o tipo de ambientação que estão colocando nele. E agora, é, falando sobre o período da Alta República, né? Para quem não sabe, é, ela se passa, como a gente falou, né? 200 anos antes da saga, tá? é especificamente 232 anos antes da batalha de, de Avian, antes do episódio 4, e então é 200 anos exatos antes do episódio 1. E aí, é, pode falar aí, João, pra gente, os materiais que já saíram até agora?
0: Olha só, de Alta República nós temos o Luz dos Jedi, temos o Teste de Coragem, né? Temos também o, as duas HQs, já, né, já tiveram duas edições das HQs de Alta República da Marvel, se não me engano, que são as escritas pelo Kevin Scott. Isso. Teve também a da IDW, né, que tem a Padawan Lula, se não me engano. É, e eu acho que eu tô esquecendo de um. De um livro. Teste de Coragem. Qual é? É o, é o, da, é o dos Padawans, né? Que tem a Venestra Raw.
2: Esse é, é o, Teste, esse de é o Teste de Coragem.
0: Esse é o Teste de Coragem. É, é, o, é, o, é, o, é o Grande Resgate Jedi é o é Great que, Jedi Rescue.
2: é que ele foi escrito, acho que se não me engano pelo Daniel José Older, né Norton
4: foi, 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 foi foi, é,
2: é, ele é um guiazinho tipo de 29 páginas, mas ele é bem legal eu gostei muito porque é, a maioria do, do que a gente viu ali de visual do Jedi tá naquele livro ali, naquelas ilustrações, eu achei muito legal e, e aí como tu falou tem também agora na sua segunda linha de holocares que é a, que é da Padua da Lula, a Ludatari Sola, que é o Adventures of High Republic. Isso. Que eu achei bem legal até o, o primeiro fascículo. E, enfim, né? É, comentando agora sobre a ambientação do, do primeiro livro, a tá, galera, é, o livro ele começa é, falando ali sobre um cargueiro né, que que está partindo do, da República para o exterior. E isso, galera, é muito importante agora na Alta República, que eles estão é, ambientando que a orla exterior está sendo, não mapeada ou descoberta, mas ela está sendo mais explorada agora na Alta República, nesse período. tipo É é bem aquela história de expansão do Oeste sabe americano, é bem uhum. essa pegada, que eles estão ali explorando e dando uma assistência para os mundos além ali da orla interior, da orla média, né dos mundos do núcleo ali, e a, quem está no comando da República é a Alina So, que, cara, é a melhor chanceler que a gente já teve na história. É, e ela está querendo unir todo mundo, é, trazer todo mundo para a República. Quem não estiver fazendo parte dos, do, da República, ela sempre quer trazer para os planetas ali que fazem parte. E aí tem até o lema, né, que é citado várias vezes no livro, que eu até pensei em tatuar já, que é o We Are All the Republic que é uma frase linda que meio que substituiu nesse livro o Made the Force Bill With you", sabe? Tô, Nós todos somos a República. Eu achei lindo, sabe?
0: É o This is então, the Way desse livro, né?
2: Também. Total.
3: Né? É. Total. Cara, e... E, e é muito bonito porque não é simplesmente uma, uma frase jogada, né? É, a gente vê, ainda mais nesse início, que quando começa a acontecer... É, as emergências, né? E a gente vê que o pessoal começa a correr atrás, é, me ajudar o pessoal que foi atingido. Você vai vendo que em cada situação eles vão ajuntando forças, né? Para eles conseguirem é, é, resolver ali e, e ajudar todo o pessoal. E aí o, o Charles sou ele fez uma coisa muito legal porque ele vai é, introduzindo essa frase, né? Em, em situações ali que são é, que é bem é, são, são bem fortes né marcantes né então você liga a frase ao acontecimento né, e isso vai ficando é, ele ganha uma potência maior né então resolva né? isso quando vai ficando dramático e aí você associa essa frase né e aí tem algumas algumas horas que é, a pessoa vai falar a frase mas antes de ela terminar ela morre porque ela salvou determinada determinada é, situação, né, então, é, conforme vai passando as situações e essa frase vai sendo repetida, né, e, e aí você vê como que está é, a galáxia nessa parte, nessa era nova, né, que está todo mundo unido de fato, então não é só uma frase, né, mas é uma ideia, né, é, uma, é um ideal, né, então a gente vai vendo que nesse início, você, você se apaixona pelo, pelo We Are All The Republic, né? Dá
0: vontade de gritar legal. junto, né?
4: Ah. Exatamente.
0: Dá vontade de falar junto em todas essas situações, porque a, a gente, o, o Charlie Soul ele é tão bom, né, nisso que você falou de, de envolver a gente na história e, e do sentimento dos personagens e de todo, todo perigo que tá em volta da história, né? os riscos, ele, ele, ele deixa os riscos da história muito tangíveis pra gente, né? Aí a gente acaba literalmente fazendo parte da história de tudo que aqueles personagens estão sentindo então quando a gente uh, vê um lema né, vê tudo isso que a gente está tá lendo uh, envolto em um, uma frase que signifique união que signifique você estar junto com esses personagens para que tudo dê certo você como tem a empatia por esses personagens você quer falar junto você quer correr atrás junto você quer estar tá lá junto com os Jedi meditando para não dar ruim na galáxia entendeu? então é um espírito coletivo muito legal que eles conseguiram tangibilizar nessa história e que a gente não vê depois, né? A gente vê é, desgraça, destruição, é, dedo lá e gritaria nas prequels, é isso que a gente vê. <risos>
2: Cara, é, eu tive. Cara, isso só me faz aumentar ainda mais o, a, o questionamento que tá todo mundo se fazendo, né? De que quando que deu a merda toda? Quando é que deu errado para passar disso para aquilo que a gente vê nas previews, né? Porque a gente vê como o próprio Sam e o João aqui falaram que a gente vê que a República ela realmente é um farol de esperança para outros mundos que estejam em, em agonia, que não tenham assistência. Os Jedi são realmente vistos como heróis na galáxia e esses dois eles estão realmente trabalhando juntos numa relação simbiótica, sabe? Eles não estão, tipo, se alfinetando igual a gente viu nas prequels, né? Tipo, o indo, é meio que alfinetando o Senado e os próprios senadores também é, não confiando muito nos Jedi. A gente vê que realmente tem uma relação mútua entre eles. Eu acho lindo quando a Alina sua ela tá refletindo sobre isso lá na cabine dela é, e ela fala, tipo, com todas as letras. Eu lembro que essa frase ficou marcada na minha mente quando eu estava lendo, porque Realmente eu achei muito impactante que ela fala que ela ama os Jedi de verdade, sabe? Porque para ela são como irmãos da República. E por, por essa e outras razões que eu achei ali na sua melhor chanceler da história que a gente já teve em Star Wars até agora. Porque a gente vê que ela realmente tem amor pelo que ela faz, tá ligado? Ela realmente tá querendo ajudar todo mundo. Ela não tá só ali no cargo de chanceler porque foi eleita e aí quer tirar um proveito disso... É, ela realmente quer ajudar os outros sabe tanto que ela tem né as grandes obras que são os trabalhos que ela quer fazer para é, aumentar essa influência da república e para trazer mundos para para a sabe e aí tem por exemplo a os poços avançados do Jedi em cada planeta como tem lá em Alfrona que a gente vê né o o Loden, o o Bel o, o Porteringol também lá a Indera e tem outros mundos também que tem esses postos como Kashyyyk, Munkala e aí tem a, a famosa Starlight né o farol estelar que tá tendo muito hype né em cima dela por conta de que é nesse livro que ela vai ser inaugurada e aí é adiado por conta do, do grande desastre e então tu vê que realmente a Alina sola quer ajudar as pessoas sabe ela não tá ali porque Falaram, ah, tu daria uma boa chanceler e tal, e ela só ficou tipo, ah, realmente, então eu vou tentar. E aí ela tentou a carreira de chanceler não, ela tá desde cedo, né, ela fala que a vida inteira dela trabalhou nisso, que ela almejou isso e que ela quer fazer o melhor dela, sabe, então tu vê que realmente a cada dia espaço passa ali, a mulher tá sempre dando suor, o sangue dela para ajudar a república, sabe, eu acho lindo isso, porque... Aí a gente compara com o Valoro nas Prequilas, sabe? Que aceitava propina, sabe?
0: <risos> Exato. Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria sobre isso. É, não, assim, a Lina so, ela é uma grande chanceler. Ela é o exemplo que a gente tem na Alta República de como um chanceler deveria se portar. Mas ela é uma chanceler. Então o governo dela vai acabar um dia. Né? É, eu Exato. acho que por a gente ter os Jedi tão próximos dela, a gente vai ter até uma visão da Ordem Jedi de como a República deveria ser. E aí eles vão começar a se coligar ainda mais com a República, já que temos à frente da República uma chanceler que se importa definitivamente com a população, que tem ideais progressistas, que, que pensa na expansão pelo coletivo e não pela melhoria de alguns poucos, sabe? Ela pensa na maioria, ela pensa no... É, em todos sendo beneficiados por essa expansão galáctica. Né? Então ela tem esse ponto de vista, os Jedi podem ir se alinhando com ela dessa forma e assim ficando cada vez mais, entre aspas, subordinados à república, que é o que a gente está uh, começando a ver em, em Alta República, né? todo esse posicionamento deles. Eventualmente, os Jedi podem ficar presos a esse tipo, a esse tipo de subordinação, porque o governo da Alina So vai mudar. Pode acontecer alguma Exatamente. coisa, né? pode vir algum outro chanceler, outra chanceler, é, a, a instituição república se mantém, mas os governantes se mudam. E aí, quando você tem uma organização que, teoricamente, está à parte da república, mas mantém um alinhamento com um determinado governo, e aí fica mais presa a esse governo e quando muda, a, a, a figura muda completamente, se você já tem essa instituição já um pouco coligada a esse governo, é difícil desassociar. Então, Exato,
2: tu vai ficar é
0: é, os Jedi eles começam a ficar mais submissos, assim, é, é completamente assim, teoria aqui, achismo. É, podem interpretar da maneira que, que for melhor. Mas eu acho que os Jedi acabaram tão otimistas com o governo da Alina Só que eles meio que se prenderam à República e não viram que lá na frente isso poderia dar ruim, entendeu? Que aí eles não teriam a autonomia que eles tinham antes e aí ficavam todos subordinados à burocracia da República, como a gente já viu em vários outros livros, é, do Kud, da I Lost, é, nos quadrinhos também, é, nas, nas próprias prequels, né, os caras estão... The Clone Wars, eles preferem a politicagem de expulsar uma membro deles para não ter problema com o Senado e com o, o corpo militar da República, sacou? Tipo, olha só como eles estão comprometidos... E aí eles se perdem no papel. Então, eu acho que isso pode ter acontecido em algum momento, se não na Alta República, um pouco mais para frente.
1: Eu inclusive, claro, eu, eu acho que... Eu... que ele... não, Fio, até entrei, porque isso que o João falou, abre precedente para jogar uma bomba aqui para vocês, que não é bem uma bomba, é. é uma observação que, sintomaticamente, acho que todos aqui devem imaginar. A gente sabe que, com os atuais caminhos dos governos mundiais, inclusive do Brasil... É, como diz Humberto Eco, né? excelente escritor, pesquisador, ele fala que os perfis sociais deram vozes aos idiotas. Né? E a gente vê uma galera deliberadamente falando bosta atrás de bosta na mídia, porque sabe que tipo, ah, agora chegou a vez dos boçais, os boçais podem expressar a né? E assim, se a gente for analisar quase todos os materiais de cultura pop que estão saindo, eles estão sendo feitos para meter o dedo na ferida, acho que de uma maneira que, a fazer as pessoas pensarem. Eu penso isso no, no Lindelof com Watchmen, eu penso nisso no, no, no próprio Lovecraft Country, né, do, do diretor lá, o Jordan Peele, e penso em Star Wars, por que não, né? Uh, agora, eu queria saber de vocês, cada um de vocês, é, como é que vocês notam que a cultura geek, em geral, ela está parecendo, às vezes, um cachorro que sacode para que as pulgas caiam? O que, que eu estou querendo dizer com isso? É, eles sabem que, se eles continuassem a alimentar esse tipo de gente que é maldosa nos comentários... É, é prejudicial para a sociedade como um todo. Então, ela começa a apostar em materiais é, literários, audiovisuais, que, que são feitos para... Não, gente, espera aí, o mundo está desorganizado. Vamos reorganizar como? A partir do consumo da cultura pop. A partir do consumo da cultura, da cultura pop, a gente começa a já é, trazer às pessoas a esperança de que as coisas possam mudar e melhorar. Porque a gente está numa situação de governos ruins e pandemia sem enxergar aquela luz no final do túnel. E, às vezes, a gente que às vezes está ali é, respeitando o isolamento, não sai, e tem uma obra como essa, cara, é, é uma obra de encorajamento para todos nós. né? Então, eu até quero primeiro começar com o Norton, o João, o Sam e o JP. Como, como vocês veem essa criação desses materiais que estão sendo feitos para fazer o, o, o cara mal intencionado se sentir incomodado até ele sair, né, porque ninguém vai chegar, saia, por favor, então não, a gente vai só falar de coisas boas, aí você você, o chatão incomodado pode sair fora do rolê, como que vocês veem isso daí?
4: Cara, é um processo que principalmente a Disney na verdade mais a Lucasfilm tá, tá batendo o pé nisso, porque na minha humilde opinião os caras precisam ser mais claros, entende? Porque, pô, que é uma coisa mais literal do que o Indiana Jones batendo em nazista, certo? Mais literal que isso é, sei lá, quase impossível. E mesmo assim, isso continuou sendo mantido, sabe? Esse tipo de comentário, esse tipo de, de pessoa que não, sei lá, não, não, não interpretou. Eu acho que, sei lá, não, não pensou no que viu, alguma coisa assim. E principalmente se tratando, pô, a gente já falou muito aqui isso conversando no podcast e tudo mais, como Star Wars nasceu, na contracultura, era uma coisa mega indie, dois caras numa garagem fazendo maquete, uma parada mó hippie, nossa, vamos bater de frente com, com essa parada de Guerra Fria, vamos falar sobre Estado, vamos falar sobre nazismo, tá no DNA, sabe? Nasceu disso. Uma aliança rebelde com pessoas e aliens lutando contra um, um, um império todo uniforme, assim, então, e muita gente, aparentemente, agora eu vou falar do meio de Star Wars. Muita gente assistiu, consumiu isso por anos, mas aí quando é confrontado aqui, cara, você tá ligado que o George Lucas tá falando de nazismo, tá lá, acha? Como assim? Você entende? Então, eu acho que tá rolando uma luta, uma luta, não, uma, uma atualização pra deixar cada vez mais claro. Quando o João vem falar fala da, da, da Lina So como uma coisa mais progressista, de expansão, de abraçar todo mundo, é, é uma coisa literal, entende? Entende? We are all the Republic, é tipo, nós somos nós todos a república. Cara, eu soltei no, no, no meu vídeo falando sobre o Jedi como uma coisa mais pé no chão, uma coisa mega social, com outposts, com comida pra galera. Nossa, desceram o sarrafo em mim. Como assim? Jedi, guerreiro social, guardião social. Posso, vocês não entender o que é um Jedi, então.
1: Concordo, concordo. Tanto que assim, eu, eu não lembro de outra obra literária de Star Wars que usa o termo favela, né? Ele, e nesse fala de favela. E se fala daqueles... Como é que chama aquele outro público, o Agui, que sofreu o ataque da, da, da Tempestade, no, nos 30% do livro?
4: Ah, eu não lembro do
2: outro... Hedson.
1: Pode falar, JP.
2: Tá falando de Hedsel Prime, o planeta lá? Não, o
1: segundo planeta. É, é o planeta que tomou o ataque da Tempestade.
2: Ah, é o Froh, né? é,
4: Não, não.
1: É, é o segundo... Eu, eu,
4: eu sei qual é, mas também nome eu sou péssimo. Um sistema bicho. eles conseguiram pegar, que é o Hetzel, e o outro sistema eles não conseguiram.
1: É, então. Foi, que não rolou, ah, que, foi,
0: que os Nairo foi... chegaram foi... a atacar também.
1: Isso foi a primeira não
2: foi, o... Mostra a... Não, foi Iria... não foi Iria Dupla, né, tá tal do Tarkin? Que o não, 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 foi é logo depois. Iria Dupla foi depois. É, 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 quando... é logo, não, é logo
4: depois, depois de Hetzel, assim. É, é logo depois.
3: Ah, não é o... É, Abdalis. Isso, Isso. Isso, isso. isso.
4: isso. Certa cara. resposta.
1: É, muito bom. E cara, Abdalis, você vê que os caras estão comentando que tipo quiseram sair de um esquema político e ficou uma parada meio de riqueza, uma coisa, tipo, ó, vocês se viram aí, não vou mais participar. E eles acabaram se ferrando primeiro ali, né, cara? Foram os que confrontaram os Nairo em primeiro lugar ali. Então, é, por que, que eu lancei essa pergunta aqui? É porque, cara. É isso aí que, que o Norto acabou de falar, cara. Os caras mete o louco e finge que não é com eles. Mas é, cara. É com eles. A obra tem confrontado a cada dia mais e vai continuar confrontando. Porque, cara, tá lindo o que a gente tá vendo nesse livro. E, e é só o começo, né? João, se quiser... É aquela por...
0: coisa, né? Não, é isso. É aquela coisa. É, não é, eu não gosto de ler o que tá escrito nos balões. Eu gosto de, dos desenhos e da briga. né? É o que eu muita gente... É, é, o que muita gente, infelizmente, acaba consumindo, né, é, lendo quando, quando tá pegando todos esses produtos culturais e a gente, não a gente, mas assim, infelizmente, muitas pessoas acabam não absorvendo a mensagem que tá ali, né, que, que foi como o Norton falou, como o Vebs posicionou na pergunta dele, os Jedi, eles são inspirados em toda uma cultura oriental de monges budistas, de, de pensar no coletivo, no todo, é, e, e você ter toda uma visão de que há pessoas que precisam de ajuda muito mais do que outras pessoas. E que não é porque essas pessoas precisam de ajuda e de direitos que isso vai boicotar as pessoas que já têm esses direitos. Né? Então, é, a gente está indo por um tema muito mais profundo, mas voltando para o Luiz dos Jedi... O que é a luz dos Jedi, justamente? É toda essa esperança que eles espalham pela galáxia, todo esse sentimento de, de fé que vai rolar, de que vai dar certo, sabe? Eles são os heróis do momento, eles são ah, o, o topo da cadeia de esperança da galáxia, porque eles são capazes de ter essa empatia por todas as pessoas, independente de onde elas vivem, de onde elas, é, o que elas consomem, quem elas são, a raça delas eles estão traduzindo no Espírito Jedi, em Luz dos Jedi, o que é preciso se fazer para que a gente tenha uma comunidade unida, para que a gente tenha um planeta, falando aqui do nosso mundinho, pequeno planeta azul Terra, é, mais voltado para todos. Né? E não, não quer dizer necessariamente que voltado para todos, quer dizer que um ou outro vai ficar desassistido, ou que um que já está assistido vai ficar na mão. Muito pelo contrário, todo mundo se ajuda. É preciso ajudar quem está lá embaixo primeiro para que todos possam se ajudar quando todos chegarem lá em cima. E os Jedi estão sendo esse raio de esperança. Às vezes, é, como a gente já viu em outros materiais de Star Wars, os Jedi perdem o seu caminho. A burocracia atrapalha, porque eles, eles acabam deixando é, a, toda a corrupção, tudo que a gente tem do, do, do espírito da república se deteriorando e eles vão junto com isso. Mas em Light of the Jedi a gente não tem isso. A gente tem uma visão de utópica. Né? Eu vejo o Light of the Jedi como, como um livro de utopia. É a república que a gente sempre quis ver. São, é a chanceler que a gente sempre quis ver. São os Jedi que a gente sempre quis ver. É meio que um, um suspiro de otimismo para a gente que está nesse momento tão tenso da nossa história mundial, nosso pequeno planeta aqui. E aí a gente pode ter esse momento de pensar poxa, poderia ser melhor. E os Jedi estão trazendo essa luz de poderia ser melhor tanto dentro do livro quanto fora para nós fãs. A
3: gente vê uma uma face dos Jedi que a gente não viu antes, né? A gente a gente não estava vendo os Jedi tão altruístas nas prequels quanto a gente está vendo agora em, em luz dos Jedi. Tem uma uma cena bem interessante que é, é... Ela fica ainda na primeira parte do livro, né? Que é quando... A Varkris, ela ela faz aquela conexão né com todos os Jedi e eles precisam mover né o aquele tanque de de tibana que está indo em, em direção a um dos sóis de de, de Hattel, né e aí ela pede né pro para nave né de comando é, onde ela estava para deixar ela ali e eles irem embora, que ela vai fazer a conexão com todos os Jedi, e todos vão fazer uma, uma força conjunta, né, para, através da força, mover aquele tanque, né, e que ele não exploda e, e, e mate muita gente. Só que um dos, é, um dos engenheiros que tá lá na nave, ele, ele passa a transmitir é, o que tá acontecendo. Então, toda a galáxia, elas... Elas conseguem ver o esforço de todos os Jedi, né? Para, mesmo que a sua vida, é... se ela for tirada em prol de salvar milhões, eles estão dispostos ali a fazer. E até uma coisa que o Capitão Bright fala com a. Fala com a. Com a a Varkris, né? Olha, tem chance de você morrer, né? Se alguma coisa der errado, você vai morrer. Ela fala, não tem problema, né? Se a força quiser assim. Mas ali, a gente vê que toda a galáxia ficou sabendo, né? Do esforço coletivo de todos os Jedi para livrar é, para salvar aquela parte ali de, de, de Hetzel. E aí é mais, uma, é mais um ponto que a gente vê que a, a, a união, que a que ali nasceu, está tentando propor como ideal, ela está funcionando. E todo mundo está vendo que ah, é Jedi, é, é capitão da república. A maioria ali, eles estão realmente fazendo um esforço né, para que todos sejam, de fato, a república. Né? Então, é... É você parar de pensar tanto em si mesmo, né? em prol dos outros a gente viu diversas situações no início do livro né que o pessoal dá a vida em prol de outra pessoa para salvar outras pessoas né? então e, e, esse é um sentimento que a gente vê que está faltando muito né é, hoje em dia o pessoal está muito é, tá muito egoísta né o que vale é o seu ponto de vista o que o que vale é a sua realidade é, a realidade do outro não vale e se tiver é, é, ideias diferentes Deus nos acuda né então essa essa luz do Jedi, essa, é, essa esse sentimento de, de união né? isso 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 está precisando está né? precisando muito e a gente é, a gente primeiramente tem que estar tá disposto né a, a, a se abrir para essa pra essa possibilidade, né, de a gente se unir, de é, apesar das diferenças que a gente possa ter, né, que né, o mundo é muito grande, né, e todos fomos criados de maneiras diferentes, mas a gente tem que encontrar um ponto ali onde a gente consiga dialogar, né, que haja respeito, que haja uma ajuda mútua, que a gente consiga olhar numa mesma direção, né, e apesar das diferenças a gente a gente conseguir chegar lá, né. Então assim é, é um material excepcional né? e a gente tem que, que compartilhar porque isso tem que chegar para as pessoas, as pessoas tem que ver, tem que ler e tem que ser confrontado né? porque com certeza é, é um tapa na cara da gente também né? mas quando a gente é confrontado a gente a gente é desafiado e é levado a uma mudança né? então é um, é um agente de mudança e para mim é um material excepcional
1: Jatapê?
2: Cara, eu teria falado a mesma coisa que, que o Norton falou. Indiana Jones batendo em nazista. Tu quer algo mais literal que isso, sabe? Porque em relação a, a Star Wars, sabe? Tipo, quando vem essa, essa galerinha do... Ah, eu vim... É, é muito aquela galerinha do tipo, ah, eu vim aqui pra ver Star Wars, pra, pra ver conteúdo de Star Wars, não política. Cara, que saga, então, que tu viu, sabe? Senão, eu acho que não foi a mesma que a minha, sabe? Porque fica reclamando que, que tem política e tal, mas Star Wars é pura política, tá? É ok que não é totalmente só política, mas tem muito de política. Foi inspirado ali no meio do cenário da Guerra Fria, como, como vocês citaram. E aí, que nem o, o João citou ali também, cara, o George Lucas ele misturou uma um monte de religião para criar os Jedi. Teve um pouco de samurai, teve um pouco de budismo, teve muita coisa para criar os Jedi. Então, é muita burrice, sabe, a, a pessoa é, querer fechar os olhos para isso. E porque, assim, quando tu não percebe é, que, tipo, se trata ali de um de uma rima visual a algo do nosso mundo real, tudo bem, ninguém é obrigado ali a olhar para o império e pensar, pô, igual ao, ao império nazista. Não é obrigado a a, a ver, é, ver isso, mas é, tu pode estar disposto, sabe a, a entender esse conceito e pesquisar e tal, do que ficar de mente fechada e falando, não, não, porque não tem nada a ver e, e eu vou parar de, de te seguir e tal, porque o teu conteúdo só fala só fica querendo comparar Star Wars com política da vida real e não é isso sabe, e aí que nem o, o Sen estava falando, né? Porque Essa é uma das partes que eu acho mais lindo em, em Light of the Jedi. Quando eles estão parando ali o, o. o compartimento, a carga de gastibana que está indo para colidir com o sol de Headsell Prime e ca causar uma supernova que vai destruir o sistema inteiro. E aí tu vê todos os Jedi ali se. se unindo através da. Da conexão que a Eivar faz Que inclusive Ela é uma recanonização de um poder Que a gente viu lá em, Na saga de The New Jedi Order Que era um poder que o, Que o Anakin Solo Usava, um, um dos filhos da Leia Que é essa conexão tipo, entre todos os Jedi tipo, Não é uma meditação de batalha Igual muita gente estava achando que era né? Igual o odin Uri e a Bastila lá em Anacotor usam né? É diferente E aí conecta todos os Jedi ali Todos todos vão ali para ajudar a parar aquela, aqu, aquele compartimento de gás a causar a supernova naquele sistema, sabe? E aí é muito linda essa parte, porque como o Sam falou, o, o assistente lá do ministro ECA, lá de Redson Prime, o, o Kevin, Kevin Tarr, ele transmite para toda a galáxia, toda a galáxia, é, é especificado ali, todo mundo dos mundos do núcleo lá na República até a orla exterior, Todo mundo estava vendo o que os Jedi estavam fazendo, sabe? Que eles estavam dispostos a sacrificar a vida deles para salvar bilhões que eles nem conheciam, sabe? Isso uma coisa que, isso foi uma coisa que eu me arrepiei quando eu estava lendo, sabe? E aí... É especificado até que... Tipo, não foi só os Jedi que foram ali, né? Que foram é, ajudar que se conectaram, sabe? Todos os Jedi na galáxia, sabe? Ajudaram. É especificado que a Avar sente até o Yoda lá de Coruscant... Ajudando também, dando, a, dando ajuda, sabe? Estendendo a mão dele para ajudar eles a, a pararem ali também para não acontecer um desastre maior ainda do que tinha acontecido. Então, é é aquilo que o, que o Norton falou no, no vídeo dele, né? Do, dos trabalhos sociais que os Jedi estão fazendo. Tipo, olha só esse exemplo, sabe? Eles foram lá e foram estavam dispostos a arriscar, dispostos não, eles arriscaram a própria vida para salvar bilhões e bilhões, sabe, que eles nem conheciam, né? E como o próprio Sandy falou que o Capitão Bright ele vai lá e fala para Eva, cara, vocês têm chance de morrer. Até o Elsa tá junto nessa conversa, eu acho também. E os dois simplesmente não ligam pro que isso que o Bright fala porque eles já tinham tomado consciência desse risco, então eu acho que o pessoal tem que começar a ver mais por trás da, das entrelinhas e da e do que eles veem, assim, quando a gente está falando de Star Wars, sabe? Tem que enxergar os conceitos por trás e ver que, na verdade, é mais próximo da vida real do que a gente pensa porque Star Wars surgiu de uma de um cenário que estava acontecendo na vida real, né? Então, por exemplo, os próprios, os próprios Tusken, né? O povo da areia é total a, a visão ali né, do é, dos, do povo árabe, etc., na época da, da Guerra do Vietnã. Então, é, o pessoal tem que começar a se ligar mais nisso e não ficar com a mente tão fechado. Perfeito.
3: Tem uma frase do, do, do Jorge Lucas que eu, que eu acho excepcional, que ele fala que é o melhor jeito de perseguir é, a felicidade é ajudar outras pessoas. Aí ele fala que nada nada mais vai vai te fazer mais
1: feliz. Total. Total. É engraçado, né? Porque aí entra o, la o lado que eu falo que recentemente tem dado um orgulho do cão de ver que os criadores de conteúdo daqui estão se preocupando em achar essa questão atrás das entrelinhas e como a gente sabe anunciar essa, essa boa nova aí pras pessoas de bom coração. Porque conteúdo de Star Wars, churume, é, a gente tem toda hora, né? Ontem à noite, por exemplo, eu mandei uma piada que é um, era um print das coisas que o Mike Zero postou, mandei pro Norton, não sei se mandei pro João, mas, cara, é bizarro aquilo, né? Até eu falei assim, ó, sábado agitado na Lucasfilm, porque era só bobeira, assim, sabe? Tipo, ó... O Favreau está brigando com, com com Cat. Cat vai ser demitida. fala, meu, esse pessoal tá assim faz mais de um ano, cara. Imagina, mais de um ano escrevendo um conteúdo lixo desse, cara. Preocupado em informar zero. Porque, assim, é um material para alimentar o próprio ego isso, né? A gente está aqui super preocupado em... Não, vamos dissecar o material, trazer para o ouvinte, para o leitor, o cara que não tem tempo de ler um livro. Aí lá fora eles estão preocupados só em botar fogo no... no no circo e tal, gratuitamente, assim, então, é, eu achei que era interessante colocar essa questão aqui.
4: Acho que... Ok, Lina So, quero falar um negócio sobre ela, rapidinho.
1: Bora! <risos> Diga,
4: eu acho que além de toda essa bondade e tudo mais que a gente conversou aqui, eu acho que eles, o, ele, o Charlie Soul fez um, um trabalho muito bom com a personagem, onde ela, ela tem camadas, então, ao mesmo tempo, onde ela fica nessa de não, Jedi aqui, a Ordem Jedi é a Irmã da República, a gente precisa expandir, a gente precisa trazer a galera, tô preocupada com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela cita uma questão de legado muito forte, que ela quer deixar os grandes trabalhos, ela falou dos great works, que, de certa forma, é o legado que ela quer deixar. Tipo, ela quer ser conhecida como essa chanceler mesmo, que expandiu a República, entende? Ela não é uma personagem rasa, tudo bem, que fazer o bem pelo bem, legal, mas ela tem ali o interesse dela que ainda está ligado ao fazer o bem, ajudar, ajudar, ajudar a galáxia, mas ainda assim tem um, um um porquê mais íntimo, sabe, um porquê mais pessoal e eu achei, eu achei bem interessante porque você quebra um pouco a ele é mal pelo mal, ele é bem pelo bem, a personagem ela tem outras camadas que são interessantes e ao mesmo tempo como o, vocês todos falaram bem, bem pontuados, a gente tá falando de uma época de otimismo, expansão, e todo mundo se ama, todo mundo se gosta. Só que é aquela parada, né? Se você tá sempre no auge, e agora que você recebeu um baque forte? Entende? Vai ser bem legal ver como a Alina vai reagir com essa catástrofe que rolou. Os livros agora não passaram muito por isso ainda, né? Tipo, o Teste de Coragem fala um pouquinho sobre como uh, a República, tipo, os planetas, enxergaram essa, esse baque que a República tomou. Que bom, a República veio aqui no meu planeta, falando que ia proteger a gente e tal, e agora os caras destruíram o sistema inteiro. Então, pera lá. E os caras já estavam por aqui faz tempo, os eu já ficavam aqui pela hora pela exterior. Então, agora eu sou um alvo, eu não sou? Como é que a República vai me ajudar? Isso vai ser muito interessante ver, como a Alina so vai vai trabalhar com os seus grandes trabalhos, Sendo Confrontados pelos Neil, sabe Eu achei bem legal, ponto a isso da personagem
2: e Ela e quer botar que... o nome no viaduto, né
4: é, ela quer, ela quer a avenida com o nome dela né?
2: É, e, e tipo, uma coisa que me deixa curioso também é O que aconteceu com as grandes obras dela Lá pro período das Prickles, sabe Tipo, a, a Starlight, por exemplo O que, um, que que se deu, tá ligado Foi destruído, tipo, ficou lá e o que aconteceu, tá ligado? Porque esse legado dela, infelizmente, a gente não vê lá pra frente, sabe? Infelizmente um... ficou
4: por lá mesmo, tá ligado?
2: <risos> é. Infelizmente foi um delírio coletivo, sabe? Porque a gente não vê mais nada dela, o que é uma pena, sabe? E eu lembro que vocês até comentaram sobre a questão do, do Jedi terem o João, né? Que ele falou muito sobre o Jedi terem é, se acostumado a essa submissão à República. E essa é uma, é uma coisa que até coincidentemente eu estava conversando com ele sobre a, a Age of Republic do, do Qui-Gon, que ele critica muito os Jedi por conta disso. Quando ele está lá com Yoda numa praça de Coruscant ele fala que, que talvez grande parte, grande parcela de culpa dos Jedi estarem como estavam se dava também por conta do... Do grande templo da sede deles estar em Coruscant, que também era a sede ali da, da república, o planeta capital. E aí ele fala que o, o Jedi deveriam agir por vontade da força e não por vontade da república. E aí o Yoda, né, tentando, tentando dar aquelas frases inúteis dele, falando, né, não, porque a força é muito misteriosa e tal, e aí dando uma... Hum, tentando... Passar pano eu vou, sim... <risos> é, né? E aí é, tentando e, estando em negação, né, não querendo admitir que os Jedi estavam ruins. Então, eu, isso aí é uma coisa bem pontual, sabe, do, do qui Quargon, porque é justamente o que a gente vê, sabe, essa submissão que acabou falhando muito, fazendo a ordem Jedi ser muito, muito ruim lá na época das Prequels, sabe? E não é à toa, né, que ele foi o cara que Conseguiu descobrir de volta como se tornar um fantasma da força. Era muito sábio, né? Via muito à frente do seu tempo. E eu e eu vejo o, o El Zerman agora em High Republic muito como um Qui-Gon, sabe? Porque é citado que ele é um Jedi pouco ortodoxo e ele também faz muitos experimentos e age muito diferente dos outros Jedi, só que não é de um jeito questionável, só de um jeito excêntrico mesmo, diferente. Tipo, tem aquele momento e tal que eles estão lá é, montando aqueles vários e vários droids, né? para fazer aquela varredura, e aí tem um droid que acaba ali no meio do espaço se, se desconectando, e aí ele é, conecta ele de volta com a força, né? E a Eivor dá tipo uma olhadinha, meio que de. Ao mesmo tempo que ela tá repreendendo ele, ela tá se divertindo, daí ele fala, né? Ah, é, os Jedi eles têm essa, essa visão de que só pode usar a força. É, em casos muito necessários dele ele fala, ah, eu penso que tipo se a, a, a força não vai acabar, então tu pode usar pra qualquer coisa ela. Acho que chegou num ponto que o
4: Yoda só largou de mão, sabe tipo, eu vou falar difícil aqui mesmo aí vocês tiram alguma lição disso aí, se não tirar também, beleza valeu, é nóis
0: tá velho né cara, eu, tá idoso não tem mais que prestar conta pra ninguém tá não é... me processa é, então, ele vai falar o que
4: pra mim? Eu sou grão-mestre, mano pelo amor de Deus, você não vai falar nada pra mim toda essa questão, eu acho que eles vão deixar muito mais claro essa ligação com o Qui-Gon não sei se com o Elzer mas eles vão deixar muito mais clara essa visão do, do Qui-Gon como de certa forma ele era muito à frente do tempo, inclusive casava com a galera da da, da Alta República Total, total. Uma coisa que eles estão fazendo bem legal nos quadrinhos Star Wars na, na, na mensal, não da Alta República mas ali da, entre o filme 5 e o filme 6 eles estão já citando bastante, oh, tem o Starlight Squadron, eles estão mexendo já com, com o, que, meio que, o que eles encontraram da Alta República, só que no futuro é o que dá pra fazer, né? querendo ou não mesma coisa o quadrinho do Charles The Rise of Kylo Ren, dá para ir tampando esses buracos e fazendo uma linha contínua assim, entre, entre as eras. Está funcionando, aparentemente. É,
2: inclusive teve até referência ao, a um possível ancestral, é, um, é, um descendente do Mark and Ho, o, o Burning and Ho, que a gente vê lá dando problemas para o pro Tarkin na edição é, mensal.
0: É, que ele, ele, ele meio que tem uma treta pessoal ali, né? Talvez muito histórico aí do que os Nile fizeram em Iriadu, né?
2: e a gente vê e, e aí a gente vê que realmente os materiais de Star Wars estão se conectando muito, sabe? Tá realmente uma coisa... Eu lembro que, inclusive, quando ainda Hyper Republic que era o tal Projeto Luminous Misterioso e tal, aí eu lembro que lá em dezembro de, de 2019 revelaram, né? A Alta República vai se passar tanto tempo antes. Eu lembro que, tipo, uma semana depois lançou Rise of Kylo Ren e aí mostrou lá o Lord Santeca, o Luke e o Kylo chegando no post em Elfrona e eles citando a Alta República, sabe? para tu ver que realmente tudo é premeditado, sabe? Eles estão realmente querendo conectar tudo. E... Agora, é, eu queria puxar mais a, a pauta para um outro aspecto muito interessante sobre a Alta República e de de Luz do Jedi como um todo, que é os vilões, né? O que a gente já citou aqui um pouco até agora, que é os Nihil, que a gente estava falando, ou os, os Nihil, que são os inimigos da, da Alta República, pelo menos na primeira é, fase que tem agora do projeto. É, tu quer explicar para o pessoal, Norton, é, o que, que são os Nihil, pelo que a gente sabe até agora?
4: Cara... Primeiramente, ele, eles eram piratas da, da Orle Exterior. Então, isso é muito, isso é muito curioso, né? deixa eu fazer um parênteses. Eles são piratas ali da Orle Exterior, um grupo relativamente grande num, num nível espacial, assim. Eles são compostos de três, de três líderes com o Mark and Roll como o olho da tempestade, né? Então ele seria mais um guia ali do que um dos líderes. E o Mark and Roll ele tem esse nome de Olho da Tempestade porque ele é o cara que faz as rotas bizarras do hiperespaço que os new usam. Então eles fazem umas rotas malucas que a república não tem acesso e por isso que eles são bem sucedidos nos no, no saques e, e pilhamento que eles fazem. Então eles somem do nada, aparecem do nada por rotas malucas. E o interessante dos New é que agora com, a... por exemplo, eles estavam ali a... na hora Exterior agindo. Com a República chegando na hora Exterior, ou seja, com o Starlight Beacon sendo colocado ali, planetas entrando, literalmente, não literalmente, mas figurativamente foi jogado uma luz nesse problema. E os New agora de piratas, baderneiros e saqueadores, agora eles viraram uma ameaça direta para a República e o Mark Row, ele meio que já queria isso porque tem todo um mistério envolvendo, aí depois vocês quiserem tocar esse assunto pra frente. Então, basicamente, os Nils são piratas bem agressivos e assassinos que pilham e queimam tudo da orla exterior, que agora vão bater de frente com a república, principalmente naquela, naquela parte ali, porque querendo dar uma república, chegou agora e os caras vão agora entrar dentro da, da lei da república. Então... Principalmente, é legal que nos quadrinhos eles falam um pouco dos HUDs também, entrou uma aventura dos HUDs que vai ser bem interessante acompanhar. Então, meio que a criminalidade na hora exterior agora vai ter um problema muito grande com a República, principalmente os nil que tem uma chave muito importante aí contra os Jedi, contra a República.
2: Os Nair, eu gostei muito deles, porque é uma coisa muito muito fora da caixa, né? Não é aquilo de Darkseid, sabe? É... É uma parada nova, né? Tanto que o próprio Charlie Soule falou que os se surgiram de uma pergunta que ele fez pro pessoal da. pra equipe da Alta República, né? Do que, que um Jedi tem medo que não seja um Sith? E aí surgiram eles, sabe? É justamente uma galera que, tipo, não tem um código de honra exato. Porque, tá, a gente vê que eles. É, como tu falou, eles são separados ali por grupos, né? Tem uma hierarquia, mas. É, e eles têm um lema, mas, cara, é um lema que, tipo. É, contribui ainda mais para a falta de, de organização deles e para a selvageria que eles cometem, sabe? O JP,
1: Eu acho. posso muito... complementar para uma coisa que aconteceu? É, Pode. Essa questão dos Nihil é, me chama muita atenção, porque uma das coisas que eles mais compararam aos Nihil foram os vikings. né? E Sim. o que tem de interessante nisso tudo, quando se fala de medo ou não, é choque cultural. Então, se os Nihil eles são comparados com os vikings, o que, que aconteceu na saga dos vikings quando a gente pesquisa? É o um encontro com os saxões. E, ao mesmo tempo, os saxões, que eram cristãos e tal, é, temem a, a, o estilo da religião que é né, o, o, o viking. E se a gente voltar para o universo Star Wars, aí entra aquela questão que até eu estava querendo muito que o... Que o que o Kaique estivesse aqui conosco, porque o Kaique, eu lembro que ele comentou uma parada baseada mais no visual. Ele falou, pô, eu não senti, no vídeo dele ele comentou, eu não senti uma ameaça, né? Parece que não está à altura, né? Os Jedi que há tanto tempo lutavam com o Sif e tal, de repente vão lutar com o pirata. Mas aí é que está a questão interessante. Você está lutando contra uma cultura de choque que você não conhece. E está aí a grandiosidade da parada. Quando você assiste... O Medo do Desconhecido. O Medo do Desconhecido, com certeza. Você pega Fury Road, né, do, do Mad Max. Quando o, o Mad Max ele vai pegar aqueles seguidores do Morton Joe, são fanáticos, né? E são pessoas que não têm nada a perder. E o que eu piro, quando se apresenta os Nihil, é que eles são corsários que não têm nada a perder, sabe? Aquele banquete que estão lá os capitões, aí eles chamam a nave que explodiu, Fala você, sua nave que explodiu cara, olha isso, cara, é muito é, essa cultura do foda-se, né? Você perdeu, olha, você é a nossa fraqueza, entendeu? E, 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 e parece que não, mas a, a cultura pirata, a, a, cultura, a cultura corsária, em quase tudo que a gente assiste, ela ganha porque ela não tem nada a perder e porque ela joga com tudo pra ganhar. Tanto que o lema deles é o que eles querem, eles têm, né? É, é muito uhum. parecido com o lema viking mesmo, e uma, o maior empecilho que os vikings tiveram ao mesmo tempo eram saxões assim como os saxões tinham os vikings como né, o seu contraposto ali de, de, de fé porque é uma guerra baseada em fé também. então essa é uma das observações mais incríveis que tem, e é o que faz muita gente pensar que os narros são nerfados, mas não são não, cara são bárbaros, e bárbaros nunca tem nada a perder
0: e é muito legal como até o próprio nome deles traz um trocadalho do carilho aí justamente para demonstrar essa negação deles, né? Tem um momento no livro, que é esse aí, que eles estão todos juntos gritando e tal, que eles falam, we are denial, we are denial. E, e aí no inglês, o nome deles, né, denial, parece com a palavra denial, né, que é negação em inglês. Então tem toda esse, esse, essa construção dos personagens para mostrar como eles são a antítese do que está construído, né? do padrão, né? do que se tem na regra da República, dos Jedi, e como eles vão romper esse padrão. aí, né? Justamente o que vocês falaram, o medo do diferente. Os Nihil, eles vêm para impor o caos. Né? Eles podem não ter uma visão una, exceto simplesmente saquear e destruir tudo, aquele que, né? tudo aquilo que está no caminho deles. E o nome deles já é meio que uma amostra disso, né? É uma coisa que funciona só para o inglês, né? quando o Alta República vier para cá, para o Brasil, e for traduzido oficialmente e tal. Não... Vai perder um pouco disso, mas eles já meio que tentaram deixar bem claro como esses vilões é, estão aqui para negar tudo o que
3: foi construído na galáxia até o momento. Sim, e fora que também né, ele, é o, ele é o contraponto perfeito, se a gente vê, é, com o momento que está vivendo... É, a república, né? Porque se, se você tem uma galáxia que está é, próspera, vivendo em paz, tranquilo, os caras, eles vêm, eles chegam, roubam, é, destrói o que sobrou e vão embora. Então, tipo, não tem nada de, é, de cortesia, de nada. Os caras simplesmente chegam, pegam o que quer,
1: destrói o resto e e vai embora é, e essa destruição do resto, nada mais é do que você exterminar a cultura que pensa diferente, cara, é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje em dia porque Sim. quando você pega, por exemplo a cultura espartana vamos pegar até as culturas ao redor da espartana ela é um que de, a partir do momento que você luta, domina você aglutina aquilo né? você transforma aquilo Ó, oh, eu dominei, essa terra é minha, pus a bandeira agora todo mundo vai pensar como eu então você abraça de maneira agressiva aquilo que você lutou contra. Ó, agora você é parte de mim. Né? É muito rico esse material para a gente analisar. Se a gente for parar para analisar mesmo num comparativo antropológico. Cara, Sim. o
4: contraponto dos new. Desculpa, eu cortei alguém. Pode falar.
3: Não, só para terminar. É... E a gente vê como que é, a República não está não preparada para enfrentar eles é, é, diretamente né tanto é, mais por conta também dos caminhos que ele tem né eles eles conseguem achar rotas pelo pelo hiperespaço e que ninguém sabe ninguém tem nem ideia de como eles fazem isso né? então eles estão estão totalmente despreparados para para enfrentar essa esses naios aí né
2: inclusive, é, a gente estava falando ali, né, o, o Norton falou e agora o Sam falou agora novamente sobre os saltos que ele dão, que eles dão, né, aleatórios através do hiperespaço, que que é uma coisa que a república não está entendendo como que eles conseguem fazer, né? Cara, eu achei muito interessante a origem disso, né, que são chamados, que são os chamados caminhos, né, que, que eles têm que é o olho quem, quem fornece, né, No caso o Mark Honor e eu achei muito interessante o jeito que... A origem disso, sabe? Que é a Mari Santeca, tipo... Caraca, mano, a mulher tem mais de 100 anos já e ela passou a vida inteira desde os 6 anos quando ela foi sequestrada lá pelo, pelo pai do Marco, né? O Asgar, o Hall, Ela tá a vida inteira só fazendo isso, sabe? Trabalhando, é, mapeando rotas, assim. Esses furos no meio do hiperespaço. E daí tu imagina, né, quantos caminhos existem, né, porque o Marco, ele sempre oferece, é, sempre dá aos, aos líderes ali, né, de cada tempestade, é, e aí eu achei muito interessante isso, porque, mano, a, é, é dito ali, né, que a Mari, ela tá quase morrendo, tipo, ela tá no, no, na, na capa da gaita, sabe? E... Que, inclusive, ela fica dentro de um tubo, sabe? De um tubo é, para mantê-la viva. E, e aí é, faz uma referência muito legal ao Bacta, porque o Markham menciona que o, o descobrimento do, do Bacta, né? Que, para quem não sabe, aí, o, o Bacta, que é aquela substância que é usada na saga para curar os ferimentos e tal, né? que a gente vê o Luke naquele tanque lá no Império Contra-Ataca. O Bacta ele.
4: Defraudão. De
2: Defraudão. É, a gente vê que o Bacta em, em, agora na Alta República está sendo descoberto. O material, o mineral médico que está sendo refinado é o Juvan. E aí o Bacta está em processo de descobrimento. E aí o Mark até menciona que o avanço disso, do, do descobrimento do Bacta, pode ajudar a, na longevidade da, da Mari, fazendo que ela tenha que ela conseguiu viver mais e mais anos ainda. E aí, cara, eu acho que esse contraponto, esse, essa origem de como que ele consegue os caminhos, é muito boa para a construção dele de vilão, porque a gente sabia né, que ele ia ser o vilão, é, ali, da, o principal vilão, pelo menos agora, da primeira fase, né, que, ele ser, que ele ia ser meio que o líder dos Nyreux, e, e eu achei demais, porque isso mostra o quanto ele, o pai dele, o, o Edgar Ross são cruéis pra caralho, né? Porque tu para pra pensar, poxa, é, é desumano, sabe, o que eles fizeram com a Mari, sabe? Ela ficou, literalmente, a vida inteira, desde os seis anos, só mapeando rota através do, do hiperespaço, sabe? Ela, não, ela não, não sabe o que é vida além disso, sabe? Eu, eu até, quando eu tava fazendo as anotações do livro eu comparei é, essa situação dela ao filme O Quarto de Jack, que o garotinho Jack, ele é total alienado do resto do mundo, porque ele só vive no quarto dele, né? É um filme com a Braille Larson, inclusive. É um filme bem pesado. E ele só vive no quarto dele, né? Por conta de viver em cativeiro tal, ou de um cara que, que mantém ela em cativeiro, enfim. E aí ele só conhece aquilo. E a Mari é quase a mesma coisa, tipo, ela foi sequestrada... É, quando era criança ainda e ela foi colocada pra fazer aquilo a vida inteira e ela tem uma... Ela foi alienada, né? E tem uma visão do resto da galáxia muito errada e muito triste, sabe? Então, é... eu acho que é uma contribuição muito boa pro personagem do Markham como vilão, sabe? Porque eu cheguei a ficar com nojo dele quando eu tava lendo essa parte, porque ela tá lá mapeando, né, os caminhos, e aí tem uma hora que ela dá meio que um delay, né, porque, pô, tá com cento e poucos anos, e aí ele fica chamando ela, e ela não responde, e ele vai lá e dá um choque nela, eu fiquei, mano, que cara, que cara, cuzão, sabe? Então, ele tem um potencial enorme pra ser um grande de um vilão, ainda mais pelo que a gente vê dele na terceira fase do livro, depois.
4: o uhum. JP, pra mim, cara, você matou a, a vilania do, dos new agora, quando você explicou o Mark and Roll, porque essa parada é desumana, a gente acabou de passar longos minutos aqui falando dos Jedi como jusseiros, e tá lá próximo dos habitantes e defensores da paz e aí você coloca em contraponto um, um vilão né, vilões, que o, o problema deles pelo menos ao, ao primeiro momento não é bater com os Jedi é bater na república, é bater nas pessoas uhum. é isso que dá medo pro Jedi, pô, botam um o filas e vão sair na porrada Agora é a galera que tá botando fogo em casa, destruindo o planeta inteiro. Cara, o planeta lá do, 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 do Prime, lá era galera agricultora, tá ligado? Uhum. Galera mais de boa possível. Essa é a grande parada. É uma coisa que não é diretamente pro Jedi. O Jedi se o Jedi parar lá na frente, não vai parar pra enfrentar os Jedi. Os caras estão destruindo tudo. São imprevisíveis. Não dá pra saber... O que eles vão fazer, onde eles vão pilhar? Tanto que na, no arco do, do loading isso é muito bem colocado quando eles estão em Elfrona. Que quando eles recebem um pedido de socorro, já tá vão correndo uhum. pra casa lá, tentar salvar a galera que era uma. era, era bait. Então essa é a parada dos new, sabe? Aí depois, obviamente que, como o JP falou, é só o começo da fase. A gente vai ver que o Mark and Roll tem um, um problema muito maior com o Jedi, que tudo isso foi é arquitetado por ele. Mas essa é a parada da We Are All The Republic. O problema não é alguém tacar Cruzante, não é alguém tacar... Sei lá, quando eles atacam Eriadu, por exemplo, mostra como dá pra revidar. O problema é eles o planetinha da hora exterior, lá o planetinha só de agricultor. Essa é a parada. Você, como Jedi, você tem que ajudar essa, essa, esse, esse problema. Só que você não sabe quando isso vai acontecer.
2: Por conta da imprevisibilidade deles, né? que. é sensacional,
4: que... é um plot, é uma premissa sensacional pra um vilão, sabe? Pra um grupo de vilões.
2: Total, tipo, eles não têm... Essa que é a grande parada, eles não têm uma doutrina, eles não têm um código. Eles fazem simplesmente o que eles querem, não é que nem tu falou, que nem o Sith. Se fosse um Sith, o Sith, os Jedi iam chegar batendo, é, chegando na porrada, porque são os arquinimigos deles que eles conhecem há milênios de anos. Mas os, os Nihil, cara, eles não sabem nada deles, né? até o, o, almirante, o Almirante Cronara, que eu gostei muito dele, inclusive foi um personagem que eu achei muito maneiro, ele fala que eles precisam estudar mais sobre eles porque não sabe nada, e é, é um campo totalmente imprevisível para eles. E aí eu, eu lembro que eu até... Tava, tu comentou da origem, né, do, do Michael Hawk, a gente vê que tá uma ambientação muito misteriosa sobre o passado dele, porque ele tem uma treta muito maior com os Jedi, e até o... Eu tava conversando isso com o Sam, é, quando eu tava anotando ele e tal, porque ele deixa nas entrelinhas que aconteceu alguma alguma parada bem tensa ali com a família dele, de onde ele veio, com o pai dele também, é que teve a ver com um Jedi e que foi uma parada bem pesada, a ponto de ele ficar, tipo, amargurado com isso para o resto da vida, ali, de estar sempre de prontidão contra um Jedi. É, até ele menciona que, quando ele é, acontece lá no final do livro, né, que a gente já vai... já vou comentar sobre, é, ele comenta que ele aprendeu a se defender de um Jedi com a avó dele, que aprendeu com a avó dela. Então, é um bagulho muito mais antigo, tá ligado? Essa rixo, digamos assim, essa história pesada dele com os Jedi. E o personagem tá bastante misterioso também. Eu quero muito saber sobre o pai dele, por exemplo, sabe? Porque tem todo aquele lance lá que quem que matou o pai dele, né? Que ele tenta descobrir que é... pra galera aí que tá ouvindo, é... como a gente tava falando, né? O... o Marco, ele não é exatamente o líder do... dos Nihil, pelo menos não até ali a a metade do livro, né? Tem, ele é o olho, né? Que, o, que oferece os caminhos, né? Que a Mari Santeca descobre. E aí, é, os outros os líderes mesmo são os tais é, líderes, né? Os viajantes de cada tempestade, que aí são três. Que aí tem o Kasave Milico, que ele é um, um Ikwei, que até muita gente teorizou que talvez ele dê início ao grupo de piratas do Rondo lá de The Clone Wars, porque ele é, não queria exatamente. É, ele não queria fazer mais parte dos do nair e tal, mas né a gente viu o que acontece lá com ele é, aí tem também o, o Pen Ita, que ele é da mesma raça da, da nona irmã do, dos inquisidores que inclusive isso é, me fez surgir a teoria de que talvez a nona irmã possa aparecer em, em Alta República, porque essa raça aí é, que a gente vê da, da nona irmã, né, que eles são grandões e amarelos, os do eles têm no mínimo 500 anos, tá ligado? Então ela pode aparecer na Alta República. E aí tem a Lorna Dick, que é uma Twillie, né, e aí ele tenta descobrir o, o, o Marco, né, quem dos três que matou o pai dele. Só que tem gente acreditando até que foi ele mesmo que matou o pai, que só queria, tipo, incriminar eles. É, porque até em vários momentos do livro, né, tipo é, os outros viajantes ali falam para ele, né, ah, o teu pai não era como tu, o teu pai era muito mais sábio, e tal, e ele sempre fala com raiva, né, não me compara ao meu pai, não fala o nome dele e tal. É, então a, a premissa do personagem e a backstory dele são talvez a, a coisa pela qual eu, eu mais estou ansioso para ver mais, sabe? Porque é uma coisa bem que tá bem nebulosa, sabe? Eu, eu acho que o Charles Soule foi Genial quando foi escrever sobre o, o Marcon, sabe? Porque ele não revelou muito. E o pouco que ele revelou foi muito instigante, sabe? Era
1: muito nas intelhinhas ali. Tem hora que, que o olho me lembro o... Como é que é? O Antônio Conselheiro, né? Da, das literaturas brasileiras. É o agitador. É o líder que todo mundo... É, é, é o líder por condição, né? Não por, por cargo. Mas ele, ele praticamente... Fala as suas, as suas visões, tem essa carga aí do pai dele, que ele também ao mesmo tempo quer saber, mas lembra muito Antônio Conselheiro, né?
2: Total, é né? tipo, como tu falou, não é líder por cargo, mas é por, por influência, porque, né, ele que fornece os caminhos que são a grande força do, dos Nihil ali, do, dos nihil que... É o, que, é o fator surpresa deles, né? a força deles contra a República e o Jedi, então é ele quem fornece para os outros ali, para os outros três, que são os líderes de cada tempestade, então em tese ele não é o líder, mas é, a gente sabe que na real ele é, porque se não fosse por ele, é, até o, ele comenta isso, que antes do pai dele eles chegarem para assim, os Nihil, eles eram só um bando de, de saqueadores, um grupinho, mal um grupinho de bandidos que vivia na aula exterior, sabe? É muito legal o que o, que o Charles
3: Soule faz, né? Porque, assim, é, a gente vê como que o, que o Mark and Roll ele se torna é, de é, apenas uma ferramenta para algo imprescindível, né? E aí vira o salvador da pátria, né? Ele acaba no final do livro, né, ele acaba virando é, quem de fato comanda. Né? Então, então, primeiro, ele fornece os caminhos, quem decide as coisas é os três, né, é, o, é o Kassav, o Paneta e a Lornadi. Depois, que né, cria todo esse problema, e aí eles atraem a atenção da, da, da República para eles, né, ele vai oferecer a solução. Ó, a gente vai fazer dessa forma, e aí, ele começa a mexer os pauzinhos né, para colocar em xeque a liderança dos três. Então, ele monta uma, uma armadilha para cada um deles. Aí, quem estava sobre comando deles vê que os seus líderes falharam. E aí, ele aparece como o cara que sempre acertou, que é o cara que dava todas as respostas: ó, os caminhos são esses. E agora, ele se apresenta como solução. Aí, no final do livro. Né? ele tá ali por cima, né? ele acaba virando o, o líder de fato então
2: essa, essa jogada aí do, do Charles Soul foi sensacional assim. cara, foi, foi genial porque foi uma ascensão muito boa do, a do Markham, sabe? porque é, tu vê o quanto o personagem ele tava na encolha né? eu lembro que na, nas primeiras vezes que ele aparecia, ele tava meio que discreto ali, falando pouco e aos poucos ele ia Subindo, sabe? Acendendo o poder até chegar no final do livro. Que cara, eu achei genial o jeito que ele manipulou todo mundo, sabe? Ali na, na Batalha de, de Kur, por exemplo, né? que é a batalha definitiva ali. Que inclusive, é, o, essa batalha ela tem muito do que o, o Norton comentou sobre a, os Jedi não terem como enfrentar, o Jedi e a República não saberem como enfrentar os Nihil. Porque na, nessa batalha a gente vê que eles estão ali usando os caminhos, né? O Markham chega bem na hora ali e vai usar os caminhos, concede a eles os caminhos e, mano, eles começam a saltar do hiperespaço de frente pra nave, eles fazem igual a igual a a Holdo faz lá no episódio 8, sabe? Eles ficam dando saltos de hiperespaço dentro das naves e destruindo ela, sabe? Ficam fazendo ataque suicida, né? É, kamikaze e, e aí até o, o Almirante Cronara fala, né, que aquilo não não era uma tática normal, né, ele fala que fica surpreso, tipo, espantado porque aquilo era uma coisa desprezível, sabe, o que eles estavam fazendo ali na luta, né, era eles estavam basicamente se suicidando em prol do, do Snyder, sabe T tudo bem que era o Marco que estava enganando eles e tal, mas mesmo assim eles aceitaram, então cara, é muito é muito doido ver como que ele conseguiu manipular todo mundo, sabe pra... pra chegar ao objetivo final dele ali e fazer com que todo mundo aceitasse ele como líder absoluto
3: uhum. e nessa parte aí, né, que você comentou sobre é, a hora que o Cronara fa fala é, pô, é, eu sei que eles são os nossos inimigos, né, mas é, aí eles estão jogando é sujo demais, né? Acho é. que nessa parte foi onde eles colocaram bombas nos pods de, de emergência. E aí é, a República fala, ah, é, eles estão se rendendo, né? Uma parte, então a gente vai pegar eles. Só que nessa parte que eles pegam achando que é que a gente está se rendendo, são bombas. Quando entra na nave, ele explode tudo. Então o tipo, falou, pô, é, é inimigo, mas agora os caras foram longe demais, né?
0: Não tem honra, né? Eles não têm, não têm honra, eles, tão, eles têm um único objetivo, que é zoar com o objetivo dos outros. Então, eles estão eles aí Legal. centrados em, em criar o caos, e as táticas deles são o caos, né? É justamente o que a República não estava nem um pouco preparada para enfrentar.
2: Exato. E, e aí, quando eu achei lindo também, que tipo, é, eles, eles acabam ali, né? recuando no, no final do livro e tal, porque o, o Markham, ele fala que eles vão unir forças e se é, fortificarem agora definitivamente para derrubar a república e tal. E aí é, eu achei interessante porque daí a república, a gente vê que eles ficaram muito, muito inseguros sobre essa nova ameaça, sabe? A gente vê que a ali nasceu, por exemplo, ela passou daquela mulher lá no início do livro que estava segura de si e tal, querendo fazer suas obras, para uma pessoa muito mais preocupada, sabe, porque é, como o Cronara falou, a gente vai ter que pesquisar muito sobre eles, porque mano, a gente não sabe nada e olha o que, que eles fizeram, sabe, é uma coisa totalmente imprevisível e aí a República fica a todo vapor trabalhando nisso e aí a gente tem lá é, a, finalmente né, a inauguração da Starlight Que ficou sendo adiada desde o início né, do grande desastre E foi uma cena que eu achei linda sabe o, A cena que eles estão lá é, fazendo a inauguração Porque a gente vê tanto no Luz do Jedi, na, no livro Quanto na primeira edição da, da The High Republic, né, na HQ quando a gente vê que a Kiv Trinis e o Skir, eles chegam lá, é, a gente vê que a, a Ivar, ela inaugura lá a estação igual no, no livro. E, e eu achei lindo essa conexão, e também eu achei lindo porque a, essa inauguração, ela, ela justifica o título do livro, né? Luz do Jedi, porque eles, ali na sua, ela faz aquele grande discurso, e os Jedi, eles ligam todos os seus sábios de luz ao mesmo tempo, e aí... É, é dito né, que quem visse o farol estelar, a, a Starlight, de fora, ia ver um borrão assim, gigantesco de, de uma mistura de várias luzes é, unidas numa só. Então eu achei muito lindo, sabe? Eu, me, eu cheguei a me arrepiar um pouco quando eu estava lendo, por conta do discurso dela que ela faz também, que onde quer que você esteja. É, se você estiver desamparado ou se você, mesmo se você tiver um aparelho mais obsoleto um, um comunicador mais obsoleto você vai ouvir o sinal da do farol estelar e é, você venha para cá que a república fará de tudo por você né, algo assim, então eu achei lindo essa parte, sabe Porque isso define exatamente o, o que a república tá querendo ser ali na, na nessa fase então eu achei muito, muito bonito mesmo porque ainda mais quando a gente, tipo, a descrição da cena é muito bonita no livro, mas quando a gente vê no, na HQ também, é muito bonito porque a gente vê o quanto, quanto a gente tá, tem bastante lá, né, quanto tá cheio. Inclusive, até o Ioda né, mencionado no livro que até o Yoda tá lá. Então, todo mundo foi lá mesmo para ver a inauguração da estação, que era, né, o, que era o que era mencionado toda hora no livro, né, ah, que a, a estação ela foi adiada, a inauguração e tal, por conta do desastre.
3: Tem uma coisa é, linda também, né? Além da, dessa inauguração aí da, do, do farol estelar, é, que você até comentou, que é sobre a, a Kiwi Trains, né? Ela, ela vai ser, ser consagrada é, a cavaleira, né? E é a Ever que vai fazer o, o, a cerimônia dela, né? E aí é, tem uma referência que eu acho linda demais, né? Aos, aos Cavaleiros da Tábua Redonda né que tem sido assim é, a maior base né, de, de, do, desse conceito da, da, da Alta República e quando ela vai fazer a cerimônia né para consagrar ela Cavaleira é, Eu acho muito lindo aquele discurso que ela faz né, ela fala que trens né pelo pelo direito do, do conselho. Pela vontade da força, eu te nomeei o Jedi, Cavaleiro da República, protetora da luz. É, isso me lembra aquelas cerimônias, né, que o que o rei bate a espada assim, né, no, no, no ombro assim, né, do, do, do cavaleiro para conceder, né, ele o, o título. Então achei assim, cara, uts, sensacional, né, que é uma coisa que a gente não viu, né, nos filmes. Né, a gente vê só em material é, do no universo expandido. Né, e acho que assim. É, dá o tom assim, dos, dos Jedi dessa época perfeito. Assim.
2: Total, né? a gente vê lá em Clone Wars 2003, que não é mais canônico, a gente vê a cerimônia Dona Kim exatamente assim, sabe? Que é muito bonita também. E tem uma frase que os Jedi estão usando agora na Alta República que eu achei muito bonita também, que é pela luz e pela vida. Que eu, pelo menos eu não lembro de nenhum material, é, outro material de Star Wars, tanto uhum. o legend quanto o canônico, os Jedi falarem isso. Eu achei Sim. muito bonito. E sobre o, o, o epílogo do livro, eu queria muito saber a opinião do João e do Norton, se eles vão fazer algum vídeo sobre isso, sei lá, porque cara, é muito intrigante né? o, o epílogo por conta daquela visão da, da força que o Elsa tem. Né? Ah, primeiramente, né? para tipo, quem gosta de chip de é em, em Star Wars, né? para quem gosta de shipar personagem, todo mundo tá chipando é, o Elzer com a Ivor né, isso aí, é, tipo, é, já, eu já vi até meme, inclusive, é, disso, porque, tipo, no, até metade ali do livro fica subentendido, né, que eles podiam ter alguma coisa, mas que podia Sim. ser uma metade também, E aí, só que lá no final do livro fica bem explícito que, que na verdade, é algo a mais, e e aí, logo depois, o, o Elzer, ele tem aquela visão, né, que ele vê... Vários Jedi morrendo e. com, com uma, o brilho de uma. de uma luz roxa doentia, que é aquele, aquele objeto que a gente vê o Mark com ele na mão, né, quando ele tá falando com o Loden lá no final do livro. Que. eu achei muito intrigante aquilo também. E aí ele fala, né, que o que ele temeu foi o medo na, na cara dos Jedi, na visão que ele, que ele teve. E uma coisa que eu achei muito curioso também é que ele sangrou quando ele teve a visão, tipo. Isso casa muito bem com o conceito da força que a gente tá vendo no, no novo cano, que ela afeta muito mais os usuários do que a gente imagina, né? Tipo, é, por exemplo, o Force Bond que a gente vê entre o Kylo e a Rey desde o episódio 8, né? Que, que eles conseguiram se conectar mesmo a, a anos-luz de distância, sabe? E, e a gente vê que uma visão da força, nesse caso, fez o Elzer sangrar, sabe? E aí eu queria saber se o, o Norton e o Jones não têm alguma teoria ou se não vão uma pista né, do que vai acontecer nos próximos livros, já que tem ligação direta com aquilo que o Marcão tem.
0: É, a gente, a gente tem algumas, algumas coisas que podem, que podem apontar alguns caminhos, né? Tipo, a, a visão aponta muito para a escuridão, né? para perigos que vêm da escuridão. Então, a gente tem os drang não sei, né jogando aqui, que são essas plantas aí, dois do lado do sombrio pode puxar um pouco de Into the Dark também, o próprio nome do, do livro apesar de eu ainda não, não ter iniciado a leitura, mas o próprio nome do livro já, já puxa um pouco para isso da, da questão da escuridão o brilho roxo também contando aí com, com o artefato do Mark Yonro e, e toda, toda a questão subentendida da ameaça dos Sith também, né, também é outra coisa que tá no, digamos, no escuro escondido dos Jedi que eles não podem ver, mas aí eu acho que já é um Pouco mais para frente e talvez não tenha tanta relação ainda com, com Light of the Jedi, né? É, eu ainda não vou produzir um vídeo sobre isso, quero muito, mas ainda não vou por conta de outros temas que estão na frente da pauta do canal. Mas o que eu achei curioso dessa visão é justamente o que você falou de rolar um estigmata no Elzarman, né? Dele, dele sangrar por conta da visão, dele, da, da, da força se manifestar de tal forma. Que, que ele sangra, que ele sente os efeitos dela, né, então eu acho que o que se tá construindo aí é o que a gente tem conversado no, no podcast, que é a queda do Jedi, o que foi que deu errado para esses Jedi tão brilhantes e incríveis é, ficarem tão decadentes, né, e eu acho que a visão do Elzar pode ser talvez o, o início aí desse fim, né, pode ser um pouco do prenúncio do que está para acontecer com os Jedi... Uma tragédia tão grande ou maior que o grande desastre... A ponto dos Jedi se perderem em seu caminho. Né? E a gente tem aí o Elza, que é um Jedi... É, eu não vou dizer controverso, né? Mas ele é um Jedi que, que desafia os, os conceitos padrão de Jedi que a gente conhece. E ele tendo uma visão como essa... A depender de como ele vai lidar com isso daqui para frente... Ele, e a gente já viu isso em outras histórias de Star Wars, na verdade, na principal história de Star Wars, ele pode ser, inclusive, até um dos causadores da própria visão, né? E, e aí seria a força se manifestando e alertando ele de alguma forma. Então eu acho que ainda tem muito pano para manga. É, eu, eu quero até ouvir o Norton, o, o que ele pode pontuar, porque eu, eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que tenta ficar tipo, aberta ao que vem, sabe? Eu tô, eu tô muito empolgado com o que pode vir por aí. E eu acho que a visão do Elzar pode trazer um pouco aí da, da decadência dos Jedi daqui pra frente.
4: Eu não tenho nada ainda muito relevante pra falar sobre a visão, porque como o João falou, a gente tá falando ainda do, da primeira fase que nem chegou no final. Então, bom, a gente sabe as coisas óbvias, né? O brilho roxo, as trevas, o, a relação com o escuro. Então pode ser, tá muito em aberto, então pode ser desde uma, sei lá, o cara tem acesso a uma arma cífica que a gente sabe que tem mala, cor, coisas assim, sabe? Alguma coisa antiga que ele que ele conhece, pode ser referente a um grande desastre no Starlight, que eu acho que é bem provável que pode acontecer. Bom, ele é como um farol, né? É a luz, então, né? A escuridão tomando conta pode chegar a esse ponto, mas eu chuto muito nisso que o João falou do Elzar acabar sendo, não sei se o causador pode ser, mas ele vai ter uma parte muito grande nisso para o mal, eles deixam muito claro que o, o, o Elzar é meio curioso até demais, durante o livro a, a Aver fala bastante sobre a preocupação dela Sobre isso, né? Porque ele, ele é não ortodoxo até demais. Só que eu, eu senti uma pontinha de não ortodoxo até demais, assim, tipo, ah, vamos ver até onde eu, eu consigo ir pro lado sombrio sem, sem ficar do mal.
2: Isso, inclusive, é, uma das coisas que, que, eu, que eu anotei quando eu tava escrevendo era justamente isso: que tem uma passagem num, num específico momento que diz que ele tem conhecimento sobre áreas é, que os Jedi não têm na maioria. E que ele pode controlar alguns poderes e que alguns desses poderes podem, podem serem até mais obscuros da visão dos outros. Sim, sim. Então, a é, isso. <risos> então é bem isso, cara. Eu acho que total alguém vai ir pro lado sombreiro na Alta República, sabe? Ó, eu vou
4: falar o, o, a teoria que eu tinha, que eu falei no começo do vídeo do, do trio principal. A gente sabe o que acontece com o trio principal em Star Wars, do trio Jedi. A parada, o chip dele, dele com a Avar é proposital. Porque provavelmente ele vai acabar caindo pro lado de sombrio Por questões de, questões de de emoção, a flor da pele e tudo mais Eu não sei que, que ponto entra o, o, o Estelo na história ainda, né nesse trio Porque ele é colocado muito como uma lenda Ele e a Aver são os dois lendários O Elzer nem tanto Mas ele e a Aver são os dois símbolos da Ordem Jedi Então eu chuto que é o Elzer que vai acabar dando chabu entendeu? Não acho que o Stellan vai ser legal, mas o... quem vai cair pro lado sombrio do, tri... do trio principal, quem vai ser o, o Anakin da história, vai ser o... o Elzer. Chuto eu.
2: E aí a Avar vai morrer de desgosto.
4: <risos> Na verdade, a... a Avar vai cortar os braços e as pernas dele. <risos>
0: eu acho mais justo.
2: Cara, é... E, e, inclusive, né, tipo, a gente já viu algumas mortes de Jedi nesse livro, né, então... Não vai ser uma surpresa, não, vai ser, não é algo improvável acontecer uma tragédia dessas de um cair pro lado sombrio, né?
4: E outra, eu gosto de como o, os Neil, voltando só um pouquinho, como os Neil deixaram tudo, todos os planos da República e do Jedi e ficaram zoados. Então, pô, era Joramali que ia ficar cuidando do Starlight Beacon. Muito uhum. sábia, sabre branco. E aí a, a Aver, ela acaba... Beleza, ela aceita, ela é um do... do, do dos símbolos do Jedi agora, mas não era pra ser ela. Isso é bem interessante, porque agora ela tem uma responsabilidade muito grande, que, bom, ela é basicamente a mestre Jedi da hora exterior. Tudo ali tem que passar por ela, é ela que manda em tudo ali, obviamente embaixo do conselho, mas eles estão muito longe. Então toda essa questão de, de eles terem que se arrumar, porque, bom, tava tudo pronto, era essa mina aqui que ia entrar. Opa, não deu, bota a Avar então uma responsabilidade veio agora muito forte pras costas dela do mesmo jeito que o Stellan fez a Vern se formar sabe, entrar como Cavaleiro Jedi com 15 anos então uma responsabilidade muito forte foi jogada nas costas dela também uma responsabilidade muito pesada inclusive de, de spoiler de teste de coragem inclusive agora tendo que ser mestre de alguém aos 16 anos então é interessante ver como os planos foram quebrados entende? Tá muito na improvisação, de certa Exato. forma.
2: Exato, tá. Eles estão tendo que lidar com o que vem é, de imprevisível pra eles, né? Como tu mencionou até. Eu achei legal você ter mencionado do teste de coragem aí da, da Vernessa, né? Tipo, a Storm Messi muito cedo. Tá é ligado? uma
4: responsabilidade do Stella, tá ligado? Você já deixou muito claro a, a, uma, uma, uma vibe meio Anakin potencializada. Pô, a mina com 15 anos, ele vai lá e me faz a mina subir pra Cavaleiro Jedi?
2: Então, é, é, e inclusive eu tô muito curioso sobre o personagem dele justamente pra ver qual que é a dele, tá ligado? Se ele é meio que um Anakin, tipo, que gosta de, de ser o a estrela, né, de, que gosta de ser o, o cara foda da ordem, ou se ele é mais um um cara mais de boa, tipo a Eivor, que é mais humilde e tal, eu acho que ele tem bem jeitão de ser Anakin, assim, pré-potente, sabe? E... E, e, tipo, é, tu, tu comentou ali da Jora né? Que, cara, ela foi uma personagem que eu me apeguei muito quando eu tava lendo, sério. Jura? Sim, eu, eu gostei demais. Meus sentimentos,
4: dela. né? <risos> Meus, Meus sentimentos. É. De verdade, eu não liguei pra ela, mas é legal ver que você...
2: Cara, eu gostei muito porque a gente... É, é, tipo, a gente vê o, ela tendo ponto de vista diferente das situações é, do, que a Maria dos Jedi. Eu gostei também que ela era meio que amiga... Há bastante tempo do, do esquerdo também ali. E. Eu achei legal até também, porque o Isqueiro, ele é tipo, ah, um Jedi tandoxando, né? Então ele é meio. É, tá maluco. dando
4: chabu um no quadrinho lá.
2: É, é, na segunda edição agora.
4: Tá dando chabu, tá dando ruim.
2: Tá. E. É, é né, cara? <risos> Pô, mas eles podiam
4: eu... não ir pra esse caminho, né? Opa, desculpa o palavrão. Eles <risos> não ir pra esse caminho, cara. Mas tudo bem. Vamos ver como é que vai terminar antes de eu falar alguma porque... coisa.
2: Tu tinha gostado dele, né?
4: Eu tinha gostado, eu, putz, eu super defendi a ideia de um Jedi Tandochano. Nossa, eu ter <risos> bandeira, falei, putz, vamos fazer um trandoxano diferente, sabe? Tipo, nem todo mundo, mas aí...
2: <risos> o estereótipo caiu.
4: Nossa, aí, aí deu ruim pra mim, mas eu vou esperar, porque, assim, dependendo do que, do que a gente viu da última edição, a capa, talvez as notícias não sejam boas, mas eu, eu vou esperar.
2: Cara, e eu adorei, novamente, como tá tudo se conectando, porque a gente vê justamente na capa que ele tá sem o braço, e ele perde o braço justamente lá na batalha de Redur, tá ligado, no livro. Então, é para mostrar realmente que tá tudo conectado. E, aliás, o, o, eu já vi muita gente se perguntando, né, pô, por onde que eu começo? Qual a ordem cronológica? Tipo, eu tenho que ler primeiro isso aqui, depois ali? Mas os próprios autores falaram, né, leia na ordem de lançamento que tu não vai se perder e vai conseguir... Entender tudo direitinho, né? Aí, ah, por exemplo, o primeiro capítulo de Into the Dark é antes do De Luz do Jedi, tá? Mas não tem problema, tá ligado? Tu vai entender igual. Então, é, eu, eu achei legal isso, sabe? Que tá tudo se conectando mesmo. E da Jolla que eu falei, cara, eu, eu senti muito uma, uma vibe meio Qui-Gon nela também, porque ali no conselho ela sempre é diferentona também. Sim,
4: verdade.
2: E, que, to, que todo mundo, tipo, falava, tipo, não, e ela, sim. E. E eu achei muito legal também o lance do sabre branco, tá ligado? Porque quando apareceu lá no. Quando ela inseriu né, o... o sabre dela no... no caça dela e apareceu lá as luzes brancas, eu falei, caraca, ela tem um sabre branco igual a, a Orla, né, que também tem no, no Into the Dark. E aí é, explicou lá que ela purificou de uma lança cifra, eu achei genial, tá ligado? Estava lá, né?
4: Ela pegou, deixa eu dar uma olhada nisso aqui.
2: É, eu achei genial, porque tipo, foi um ela até fala, né, foi só um exercício, tá ligado? Pra treinar, pra ver como que era o processo e acabou se pegando Então ela foi uma personagem que eu me peguei muito, né, mas infelizmente, Star Wars não é sobre finais felizes, na maioria das vezes. É. Mas, enfim, galera, é, acho que falamos sobre tudo, vocês querem falar sobre mais alguma coisa aí? Apontar mais alguma coisa?
3: cara, acho que da visão do 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 Elzer é, lá no final, né, quando ele fala ah, que ele viu muita gente é, morrendo, tal, ele fala que duas partes, né, que uma ele viu que os Jedi eles não estavam recuando, eles estavam fugindo, né, ponto. Aí no final ele, fa... ele fala assim, é... que o pior não era o caos, as batalhas e a dor, né? mas era o que ele viu no rosto de cada Jedi, o maior inimigo de todos, o medo. Né? E a gente sabe o que, que, o... O, que, que o medo pode
2: fazer, né? É... é. Através do Yoda eu tive que decorar isso aí. <risos> pois é. Né? Então, é... deixou aí um isso foi foi algo que eu gostei muito quando eu li sabe justamente isso que que era o medo que deixou ele mais assustado quando ele viu no rosto dos Jedi ah, é, eu fiquei eu, isso foi uma das coisas que eu fiquei mais curioso no livro quando eu estava lendo da visão né porque isso pode ah, ser
1: além do pode... endosso, né você para para pensar assim você pega Alta República e, e mostra o medo no potencial total e o medo e o, o quanto isso pode causar de prejudicial para um Jedi, aí você entende por que, que o Yoda interrompe o Mace Windu no questionamento do Anakin do episódio 1, e fala, opa, medo, medo é o caminho para o Side, né? É, eu até, quando eu lembro do episódio 1, falo, nossa, o Yoda, ele se exaltou para falar disso, né? E, e, e isso que o livro faz é causar um conhecimento e causa para ele, né? Dá para ele um conhecimento e causa. E ele fala com muito mais propriedade nesse momento, né? Uhum.
3: Sim, né, o cara viu, né? Ele... A gente vai ver, né? Pelo que que o Yoda passou, né? No... né da... da Alta República até as precas né?
1: Esse cara viu muita coisa, né? Tipo, não é só ele, o Baby Yoda também, né? Passou por dois expurgos. Então você vê que essa raça é muito azarada, velho. <risos>
2: inclusive teve um Jedi também na Alta República, agora nos Jedi que eu gostei muito dele, eu, anotei, eu coloquei ele na minha listinha de Jedi preferidos que é o Porter Ingle que ele tá hum. lá no posto de Alfrona junto com o Bell e, e o Loden cara, eu gostei demais dele porque tipo, ele é o Jedi mais de boa que existe, mas ao mesmo tempo ele é o mais B10, tá ligado? Ele, ele é tipo, ele é o cara que consegue meter medo e consegue te fazer rir também porque, tipo, ele é meio que o palhaço e o, e o bosta, mesmo tempo, porque ele é um cara que ele tá vivo há pelo menos 300 anos, tipo, ele está na ordem há 300 anos, e ele é apontado como um espadachim melhor do que o Yoda, tá ligado? E, e o cara fala, e é dito que ele já foi de tudo, ele já foi explorador Jedi, ele já foi bibliotecário, ele já foi é, mestre espadachim, ele já foi de tudo, e aí agora ele tá lá no posto avançado pra ajudar a galera lá de Ofrona, e aí ele faz, tipo, guisado de nove ovos, tá ligado? Pra galera ali, que eu achei uma, uma coisa muito legal também, e aí ele tem, ele, e ele é tão ele é tão foda, né, em, em habilidade de combate de sábio, que ele recebeu o apelido, né, de lâmina de bardota, e aí cara, eu achei genial, porque como eu falei, ele, tu conhece ali ele quando ele é introduzido, tu vê que ele, tipo, ele é meio que um avô, assim, pro, pro Bel Zetfor ali, né, né, hum. Posto avançado. É, meio que É, meio que um avô, um paizão para todo mundo. E ele é muito divertido, etc. Só que daí tu vê que quando os Nairros chegam lá, o cara, ele fica com uma expressão fria que dá medo, tá ligado? O próprio Loden diz isso. Uhum. Então, esse foi um Jedi que eu gostei também, que vocês comentaram sobre... É, que viu demais e tal, né? Que o Yoda e o, e o Grogu viram demais e tal. Esse foi um cara que também viu demais, porque ele menciona, né? que há séculos que ele falou que ele achava ali na sua fantástica e que há séculos atrás há séculos atrás a, a república só estava se preocupando em sobreviver tá ligado provavelmente referindo à época da velha república né quando teve a guerra do sif e tal
3: cara e, e já que você falou cara eu fiz uma ligação com esse com esse personagem aí é... Ele, ele recebeu esse título, né? Lâmina de, de, de Bardota, né? E pelo jeito que ele que ele é apresentado no livro, né? Como ele se comporta, que ele tem esses dois lados, né? Ele é o vozão, gente boa, né, amigável e tal, mas quando é, a coisa fica séria, ele, ele muda, né? É, ele muda a expressão e muda é, as ações dele. Aí eu lembro, cara, é, tem, um, tem um anime que eu acho sensacional que é o que é o samurai X, né? É o é o Kenshin Himura, né? Que na época feudal ele era né um dos um dos maiores samurais da época e ele era conhecido como Batosai, o Retaliador. né, E aí depois que terminou esse esse período de luta, né? Que é, foi proibido né ter, ter espada e tudo mais, acabou essa era de samurais. Ele ele virou um um, um andar andarilho, né? Então, ele, ele ficou mais de boa, né? Você olhava na rua, você não dava nada pro cara. Ele até, ele passou a usar a lâmina da espada dele invertida. Né? Então, quando ele dá o golpe, é só ferro, né? A lâmina, ela tá para trás, né? E aí, eu, eu lembrei direto dele, cara, né? Porque ele foi um cara também que viveu muita coisa, era conhecido como, como retaliador né? E depois ele mudou a chavinha, ficou completamente da paz, mas quando ele precisa agir, né, ele, ele, ele tem essa faceta, né, ele volta, né, a, a expressão e o jeito, né, de, de,
2: de como ele era antes, né. Total, é, é demais mesmo quando o cara é assim, consegue meter medo, mas ao mesmo tempo você da hora, galera. E, enfim, chegando aqui a duas horas já de, de podcast, né, e mesmo assim, a gente não conseguiu falar de tudo, eu pelo menos tinha mais coisas para falar, né mas enfim, deixo isso para as próximas edições, já que a gente vai cobrir a Alta República como um todo. Assim. Então, é, queria pedir para cada um de vocês fazerem sua propaganda aí dos seus veículos e é, agradecer né, pela presença de cada um. Então, é, primeiro, Sam, é muito obrigado pelo, por ter comparecido aí sei que tu correu muito para ler luz do Jedi é, para participar aqui então agradeço muito pela dedicação e espero te ver mais vezes aqui com mais frequência
3: Ô oh, cara é, obrigado pelo convite né eu eu dei uma corrida mesmo para terminar o livro que eu tava lendo é, mais assim né para para conhecer e tudo mais então eu tava num ritmo é, devagar tava lendo é, um capítulo por dia e tudo mais. Né? E aí, quando, quando surgiu o convite, falou: ah, vai ser tal dia. Falei, pô, então eu tenho, tenho mais de metade do livro aí para terminar em alguns dias. Né? E, mas aí, cara, é, o esforço valeu a pena né, de estar conversando aqui com vocês, né, de conhecer esse, esse primeiro livro. Né? Foi é, sensacional estar aqui com vocês. Agradeço ao JP, ao webs ao João Jedá e ao Norton também, que estão aí com a gente e só deixar aí o nosso veículo que é o resenha.wars no Instagram no Facebook é Resenha Wars Oficial e no Twitter é só Resenha Wars tá? a gente está tentando lá também apresentar alguns materiais da, da Alta República que o pessoal tá, tá pedindo bastante e, e a gente tem que, tem que compartilhar para gerar aí... É, gerar curiosidade aí do pessoal, porque é um material, assim, excelente. Então, meu muito obrigado, né? E leiam materiais da Alta República.
2: Isso aí. É, João, agora, muito obrigado por ter comparecido. De verdade, é, quando a gente é, combinou de, de gravar sobre a Alta República, tu foi um dos primeiros que me veio à cabeça justamente por conta de que a gente estava conversando e tu disse que estava muito empolgado pro projeto, e aí eu vi o teu vídeo de review lá sobre o Luz Jedi e eu vi o quanto tu ficou empolgado, então... É, na hora, quando a gente tava combinando data, eu já, já decidi te chamar também, então... Muito obrigado aí, mano, e, e faz aí a tua propaganda.
0: Eu acho engraçado que eu, eu deixo bem claro quando eu fico surtado de empolgação nos vídeos, né? Não tem como esconder, <risos> mas olha, JP, obrigado mesmo aí pelo convite, por, por lembrar de minha pessoa, tipo, pô, tava com saudade aqui do Vozes, muito legal aqui participar contigo, com o Sam, com o Vebs, com o Norton, uma honra mesmo estar tá, trocando essa ideia aqui sobre esse período tão legal aí de Star Wars, e, e que a gente, né, tá todo mundo aqui ansioso para saber mais, consumir mais, ler mais. É, Star Wars, é, assim, sem, nunca é demais, nunca é demais ter mais Star Wars e a Alta República tá, tá nesse caminho, né? E quem quiser conhecer mais do Diário Rebelde, eu convido a se inscrever lá no canal, lá no YouTube, muito fácil de encontrar, é só procurar Diário Rebelde, é, o nosso principal conteúdo tá lá de curiosidades, informações, notícias e até paródias de Star Wars, então quem quiser curtir um pouco de Star Wars com bom humor tá por lá, no Instagram e no Twitter, arroba Diário Rebelde SW e eu também tô no Buia produzindo algumas pílulas, alguns clipes de curiosidades pequenas de Star Wars toda semana, é só chegar lá e me encontrar e obrigado de novo, gente, pelo convite, que a força esteja com todo mundo.
1: Calma, João, você acabou de tirar um podcast do, do, do Carbonita e não vai falar dele? Por favor, Olha né? aí,
0: Vebs me puxando a orelha, claro, verdade, como não posso esquecer do, do Ataque dos Fones, o podcast do Conselho Jedi São Paulo, o Fabi vai me matar por eu ter esquecido aqui no Jabá, mas aqui está, gente, o podcast do Conselho Jedi São Paulo que retornou, eu e o Raul Maia sempre conduzindo lá os papos de Star Wars em nome do Conselho Jedi São Paulo, então quem quiser curtir está no Spotify, está nas principais plataformas aí agregadoras de podcast, e é sempre bom trocar uma ideia por lá.
2: <risos> ah, é. E... É, eu espero que tu apareça, tu apareça com mais frequência aqui é, com a gente.
0: Tô aqui, cara. Sempre que quiser trocar ideia no, no ZipZop, tô disponível e vamos conversar muito ainda aí, porque tem muita coisa, muita água pra rolar.
2: Tem, tem. Norton, muito obrigado aí também. É, tu é um cara que... Que eu gosto muito por conta de, do conteúdo que tu faz, que, que é, é, é muita referência pra muita gente aqui no fandom de Star Wars. Porque, cara, aqui a gente sabe que é, há uns anos atrás, antes da compra da Lucasfilm pela Disney, é, material de Star Wars aqui tipo traduzido, que era acessível, era zero pra galera, né? Por algum motivo que eu não sei, a Lucasfilm nunca quis investir em fandom latino, então dependia dos fãs, né? E aí veio... A Lucasfilm veio à Disney e comprou, né, e aumentou o alcance, mas assim muita coisa passa batida. E tu traz muito desse conteúdo pra galera, né? E curto trocar ideia contigo, e é, obrigado por ter é, disponibilizado o teu tempo aí pra gravar com a gente. Então, faça isso sua propaganda.
4: Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, eu gosto muito de todos vocês aqui converso com cada um de vocês via WhatsApp, vocês sabem disso, via ZipZop. Então, cara, obrigado pelo convite, é sempre bom conversar com pessoas tão legais e divertidas quanto vocês. É, bom, estamos sempre aí, cara, Star Wars é uma, é uma parada que fez parte da minha vida e continua fazendo parte, faz parte de quem eu sou, então eu tento levar isso para o meu canal, é, comentando curiosidades, falando de, de HQ, que é minha grande paixão comentando sobre curiosidade dos filmes e animações, então eu tento misturar tudo que eu gosto ali e eu espero que vocês curtam, o nome do meu canal é Norton Domingues, não é difícil de achar porque não existem muitos Norton Domingues por aí, então só bota Norton Domingues no Youtube e você encontra meu canal lá eu falo de Star Wars duas a três vezes na semana, a gente tá conversando bastante sobre Marvel também, WandaVision toda a parada da série de TV então se quiserem acompanhar, dá uma olhada lá e mais uma vez eu agradeço pelo convite, gosto sempre de participar do Voz, e sempre, sempre, é, é muito legal isso que eu sempre aprendo bastante, ouço bastante, é muito legal ver outros pontos de vista. Outros, como a gente conversou aqui, o JP gostou mais da Joramali, eu já não liguei muito, então foi legal ver o porquê que ele gostou. Já olhei, já penso nessa Jedi com, com outros olhos assim, então, cara, sempre enriquecedor, sempre que vocês quiserem, vem de zap. Que eu participo. Valeu, galera. Obrigado.
2: É, aparecer com mais frequência aí que é sempre bem-vindo. E, Vebs, é, tu foi alguém que tava aqui, né, quietinho, conversando com a gente, né, e gravando também, mas aí é, no meio do podcast começou a falar daí, que se empolgou, então, é, tu, tu já é de casa, né, mas enfim, quer fazer alguma consideração aí final?
1: Cara, eu só tenho a agradecer aí a participação do pessoal. É... Isso que o, que o Norton comentou, né, de ouvir e aprender, eu acho que é isso que faz a gente gostar tanto do Fandom quando ele funciona. Porque o Fandom cria amizades muito boas. Né? É... E isso é que me deixa um pouco até cabreiro quando eu fico pensando de como as pessoas estão utilizando o... a sabedoria de Star Wars da maneira errada. Né? Elas. elas abrem os perfis sociais para atacar a obra ou atacar quem gostou da obra, como se fosse um bicho de sete cabeças, né? E eu sou o tipo de cara que falo para todos os lados aí que Star Wars ele é a maior fábrica de amizades que tem. Então, quando a gente tem oportunidades como essa, a gente cria amizades, né? Então, é por isso que eu sou tão grato a a tantas pessoas legais participarem por aqui porque a gente tenta é, ir além, né? Da como a gente falou, ir além das entrelinhas ainda, né? É o que a gente tenta fazer o tempo inteiro com, com análise, seja de jogo, de filme, de série, de animação. A gente vai além e, e a gente só consegue ir além quando todos são conectados por uma música chamada força. E hoje foi mais um exemplo disso. Tá bom? Obrigado aí por todo mundo, é, quero aproveitar a ocasião para dizer que Vozes da Força tem um passo importante a dar, que é a sua faceta feminina, a gente sabe o quanto as mulheres participam agora é, da saga, seja dentro da história e fora, e a gente pensou que agora Vozes poderia ter é, uma faceta feminina, e aí a Natasha, né Norton, é, aceitou fazer parte do time, né? Isso, isso mesmo. Então, eu sou, sou, sou eternamente grato. Daqui para frente vocês vão ver mais materiais. A, fre, a frequência começa a aumentar agora, né? Porque a gente sabe o Brasil só funciona depois do carnaval. Embora seja um reclamão, eu acabo endossando isso. Então, daqui para frente as coisas começam a acontecer. Seja na saga, a gente tem o que falar agora, né? Tem bastante material. Você que está ouvindo o podcast e não tem acesso a esse material, dá uma visitadinha lá no site dos Tradutores dos Wills que eles fazem um trabalho de fã para fã inigualável, né? É, tá desorientado com os nomes, vai lá procura adendo Luz do Jedi é um é um apêndice, né? Onde o Roberto juntou ali naves, personagens, planetas para não deixar você deslocado, tá bom? Então tudo isso daí é feito para o fã se localizar e se sentir em casa, beleza? É contigo, Jatapé, hoje é você que manda.
2: <risos> Valeu, né, eu queria muito apresentar esse, comandar esse podcast por ter né, ficado muito hypado com, com a Alta República e por ter gostado muito, né, de Luz do Jedi. Mas, enfim, agradeço aí, então, a cada um de vocês. É um comunicado também é que o, o veículo que, que eu comando junto com o Dan, né, o Star Wars Storyteller, a gente vai voltar a gravar vídeo no YouTube em conjunto, eu e ele, né, a gente até fez uma live sobre o Luz do Jedi, então, quem quiser assistir pra saber o que, que eu e ele a gente achou do livro, é... vão lá e assistam, né? a gente vai voltar agora a gravar vídeos também, então, é, é isso aí, agradeço a... a todo mundo aí e... Nós todos somos a República, já que a gente está agora falando sobre Alta República. Né? Então, pela luz e pela vida, nós todos somos a República. Falou, valeu!